0: Ouvintes, esse programa extra está sendo oferecido porque é o seguinte, tem uma banda chamada Death Takes a Holiday, que lançou um CD e eu, 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 eu coloquei as músicas aqui, ele, ele ofereceu aí, e aí é, eu enchi muito o saco do, 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 do rapaz, que é o Ramon, enchi muito o saco dele, e pedi que ele gravasse, regravasse o CD acústico pra vocês, ouvintes. E eu enchi muito o saco dele. É, para ser bem sincero, com ele tem que dar uma enchida de saco. Você não sai, as coisas não saem, não. Mas eu atormentei muito ele lá. E aí ele, como presente pra vocês, ouvintes, regravou o CD acústico. Então, eu vou, vocês vão ter um programa extra. Eu vou gravar essa leitura de e-mail extra. Pra tocar as músicas acústicas dele, não tô ganhando nada com isso, zero reais. Só que eu acho muito massa o que a gente tá fazendo aqui, porque eu e vocês ouvintes estamos furando todo o, o sistema de, de, de gravador. Essas porra, a gente não tem gravador, não tem nada. É aqui, é nós mesmo, tipo fazendo a, a coisa sem, sem, sem depender de ninguém. A gente não precisa dos outros, a gente, a gente tá fazendo a parada nós, e isso eu acho muito legal. É, e a gente tá sendo a primeir, o primeiro programa tem uma banda que, que é parceira e que, tá crescendo, e que vai seguir com a gente, tá crescendo então isso é muito legal, eu queria pedir por favor que vocês reconhecessem isso aí por... quem puder ir lá inscrever né, no canal da banda mandar uma mensagem bacana isso é muito legal eles fizeram isso como um presente, um presente pra vocês ouvintes e eu tô, sendo, eu tô tendo a gratidão aqui de gravar mais um programa pra vocês em gratidão por esse presente que nós recebemos, ok? Bom programa A humanidade encontra-se devastada Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito
1: bem, Vilma. Onde é que está? Onde
0: está o que, Fred?
1: Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está
0: começando sociedade primitiva. com Heloni Carreira! Salve salve confraria, hoje nós estamos aí para mais um programa para vocês. Hoje é um programa aí de leitura de e-mails extra. É, vocês estão sendo presenteados aí, não é assim, não, é, não, não tem nada de valor envolvido nisso, mas é, tem uma banda aí que é, gravou, então nós vamos aí tocar os acústicos dele, o Death Takes a Holiday, o rapaz aí gravou o acústico então em, em retribuição, ele gravou para vocês ouvintes viu, ele fez de presente para vocês então em retribuição eu tô gravando um programa extra aí, e hoje gente, eu tô recebendo o... Um... O cara que é fera demais da conta, que eu gosto pra caramba, já gravei com ele lá Agora é a vez dele gravar aqui Que é o nosso querido aí, Diego Bionizan, do Bueiro Aberto no Universo 25 Fala, Diego
2: E aí, Hernani? Primeiramente eu quero dizer, você já sabe que eu sou contra eu estar aqui no seu canal Porque você sabe que meu áudio é uma bosta e não merece estragar o seu canal, você tá ligado, né? <risos>
0: Ele é, ele, é, é, ele é sistemático
2: é, Eu brigo Eu brigo com o Hernani direto Porque ele chama uns caras que o áudio sai mastigado E eu tenho certeza que o meu também vai sair mastigado Então eu já sei que eu não mereço estar aqui
0: Não, o, para o, com isso O programa
2: do Hernani é padrão Profissional, cara O áudio <risos> é bem feito e tudo Então, sei lá Fico meio sistemático mesmo De estragar o canal do cara
0: Não, para com isso Ô Diagão, deixa eu te falar uma coisa é, eu tenho muita coisa pra falar com você Hoje eu tenho que fazer a leitura de meios vou ter que me controlar, porque eu gosto muito de você Eu queria falar algumas coisas pra você Ô Diego, que sobrenome que é esse Que eu nunca vi na minha vida, Beunizan. Que Da onde que vem esse sobrenome Beonizan? Da onde que é isso, Cartura?
2: Eu, eu não sei, cara Esse sobrenome aí é, é do meu pai E aí ele, ele, achou, ele acha o sobrenome muito feio E ele não quis passar pra mim Ele não botou o sobrenome Beonizan em mim Ele ficou com o sobrenome pra ele e eu achei legal, pô, é diferente, não tem ninguém com esse nome Se você procurar no, no Facebook, só tem eu é, No Insta, só tem eu Aí parece que, sabe eu, eu ia gostar se ele tivesse colocado em mim Ele ficou com o sobrenome só pra ele, não, não botou em mim Eu falei, não, agora é meu, essa porra é minha eu, eu, o, o, o conto que eu escrevi Que foi publicado, que eu publiquei um conto de, de livro erótico Tá como Diego Donizan, Então já virou um pseudônimo meu Sacou? Virou e... o símbolo seu? Ah! É. Ele não quis passar pra mim, achou que era feio e eu gostei, porque eu sou do contra. As coisas que ele queria que eu gostasse, na verdade eu gosto de mulher, só que meu pai achou que eu era gay por muito tempo.
0: <risos> eu sei dessa história e eu <risos> sei também que o seu pai implicava com você porque ele achava que você que ia ser o gay, eu não sei se. Me avisa, tem que tirar isso na censura, mas a é, boatos que na verdade o, o, o filho gay pode ser o outro, né? Na verdade.
2: Porque eu, eu tinha um irmão que, que ele sondava com menina. E um irmão, eu é, sei. De, 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 por parte só de pai, né? E aí, meu pai, ah, não tem nada não. Aí, um dia ele começou, né? Ah, eu sou a Princesa Sofia. Eu, é, pai. <risos> Mas aí ele mudou um pouco, né? Depois que eu, que eu fui morar lá no Nordeste, que ele, ele viu como é que é o estereótipo de cabra macho mesmo, que eu chegava de moto fazendo barulho, brigando com o vizinho mano, briga de facão, aí ele viu aí ele já tava até estacionando a bicicleta do jeito que eu, que, eu, que, eu, que eu colocava a moto sabe, me imitando já, pegando o jeito de cabra machos faqueador batedor
0: inclusive lá no nordeste, com essa história das motos você arrumou um encrenco como ela lá uma vez que eu ouvi uma, uma história sua horrorosa um rolo desgramado, você até gravou, acho que, três programas, se eu não me engano, falando dessa história. Uma história comprida, baburro, do um que uh, você teve que viajar pra cidade pra ver ela.
2: E os caras ficam pedindo pra eu escrever a continuação dessa porra, desse vídeo, de, dessa Sirigaita de quinta categoria, que, que o nome do título é esse, né? Sirigaita de quinta categoria, quinta categoria. eu fiquei sabendo esses dias que ela virou uma solteira. Véio. Falei, agora eu gravo, <risos> agora, agora eu gravo. Ela não ô,
0: me... ô, Diego... Ha... Ah, pode falar, perdão.
2: Eu, eu, a gente conversava, né? Aí depois que ela arrumou esse, esse menino aí, ela sumiu, cara. E eu não sabia. Aí eu só ficava, eu fui fuçar o Insta dela, ela tava feia, gorda. Aí eu, cara, que diabo é isso? O que foi que aconteceu? Aí meu amigo falou comigo, saca? Uai, velho, ela virou mais solteira, engravidou, engordou e tá feiona. Eu ah, tá. Tá explicado então por que ela sumiu.
0: Já descobriu. <risos> ô, ô, Diagão, é, deixa eu falar uma coisa pra você rapidinho, que eu tenho muita coisa pra falar. Tem muito e-mail pra ler. É, essa história, antes você tinha um canal grande aí Que era o Boeira Aberto, você teve que trocar Como é que foi esse rolo que você teve que trocar de canal? Por que, que você fez isso?
2: Ah, grande não era, né cara, tava chegando em 20 mil é, Mas é o seguinte, quando eu trabalhava com página de Facebook que Eu já falei mil vezes que eu tinha uma página de um milhão e pouco Ela foi conhecida, ajudou na época dos protestos Quem começou na verdade com os protestos foi eu, desde 2010, desde 2010, não, desde 2000, do, do final de 2011... É,
0: é isso mesmo, ouvintes, o, o Diego é o, é, é o cabeça por trás daqueles protestos lá de 2013, olha a importância do cara,
2: isso é sério. <risos> Aí no final de 2011 eu comecei com isso e, sei lá, cara, teve um cara aqui de Brasília que criou um outro protesto e a Globo... Ela não ia pegar o cara que, que tava metendo o pau nela e falar, é ah, isso aqui que começou, Aí ela pegou e botou outro cara aqui de Brasília no lugar e botou ele como cabeça, mas eu não esquentei não porque também tinha outros caras, tinha um cara da, Bra da Isso é Brasil atrás também, que era meu parceiro tinha a galera da Anônimos, que eu ajudei a levantar a página Anônimos aqui, várias páginas Anônimos, Brasil a maior página de Anônimos do Brasil eu ajudei a levantar, fui dela a segunda também participei, então assim eu participei bastante saca? não adiantou em nada, mas fazer o que? Né? no dia que a gente invadiu o congresso aí eu pensei, e agora, o que a gente faz? estamos aqui, e aí? a gente faz o quê não tinha nada planejado, cara
0: foi tudo muito, muito rápido
2: É, inclusive eu vi uma matéria hoje de uma mulher que tomou um tiro de, de bala de borracha na cara E ficou com um furo na cara E, no, e quando a gente tava invadindo lá Os cara tava botando pra tirar na cara, velho A menina que tava do meu lado tomou um tiro na cabeça de, de bala de borracha E eu fiquei pensando, cara, corri o risco de perder algum olho ali Perder a visão Por nada, por simplesmente nada Na hora a gente achava que ia mudar alguma coisa, mas... Não serviu viu pra nada, na verdade. É que depois começaram É, a...
0: mas dizem que vocês foram, foram parte vital pra nascer a oposição contra a esquerda aqui no Brasil. O povo fala isso, né? Eu acredito.
2: Mas eu não concordo com, com o lance de meter partido político no meio, saca? Enquanto não tinha partido político no meio, tava tudo dando muito certo. Aí começaram a ah, é mais, a gente precisa de alguém que nos represente. Aí começou a meter bandeira do, PC do B é, bandeira do PT, e aí virou merda, cara. Virou merda. Entendi.
0: Ô, ô Diagão, deixa eu falar uma coisa pra você, é, mas é, a questão então, da mudança do canal, aonde que foi o pulo do gato? Foi, foi quando eu tava trabalhando com essas páginas, é,
2: eu monetizava sites, então eu, o, o AdSense do Google ficava no site, então eu colocava notícias dos sites, é, no site né, colocava notícias no site e postava na página, aí eu ganhava acesso no site por causa da galera que curtia a página. E sempre dava merda, cara, eu perdi meu AdSense porque eu coloquei uma modelo sentada do lado de um buraco numa rua, ela tava protestando por, pelo asfalto, pelo buraco das ruas, né, pelo tráfego. E ela tirou uma foto de biquíni do lado do buraco, e aí tiraram é, meu direito de, de, de monetizar por causa dessa foto, dessa mulher de biquíni. Aí eu fui trabalhar com meu amigo, usando o AdSense dele, ele também perdeu o dele. Só que ele era muito safado, cara, ele fazia aqueles golpes lá na AdSense de ganhar 300 reais por dia e tudo... Ele pediu minha conta pra eu trabalhar, trabalhar junto com ele. Ele começou a fazer essas porra. Aí o primeiro, o primeiro salário caiu, ele me mandou. Aí do segundo não caiu. E eu, mano, já era pra gente ter recebido e tal. E ele calado. Ele nunca falava o que, que tava acontecendo. Aí eu fiquei sabendo que eu tinha perdido o AdSense. Que eu tinha colocado o AdSense no site dele. E aí eu criei o canal, né? Tempos depois eu criei o canal. Quatro anos depois eu criei o canal. Quando eu criei o canal, eu criei o canal com essa conta que tava bloqueada pelo Google. Aí fui fazendo podcast, fui postando, chegou a, a 18 mil, e aí caiu a ficha. Pô, eu tô usando aquele e-mail que tá bichado, não vou conseguir monetizar essa merda. Aí ferrou. Foi o um ano que eu perdi a página e foi o um ano que eu perdi o canal,
0: praticamente. Mas você, você viveu muitos anos de internet, ou, Diego? Ah, cara, pode dizer que sim, sabe? Eu peguei, eu peguei aquela época da internet
2: onde não era todo mundo que tinha acesso a uma internet rápida. Então eu posso dizer que eu, que eu me dei bem, porque a maioria das patricinhas elas tinham acesso e os caras não tinham. Então teve muita mina que chorou, porque eu não dava ideia para elas. Elas queriam conversar e não tinham, só tinha patricinha, né? Na cidade que eu tava, eu tava morando em Minas, Paracatu, uma cidade lá bem chatinha. Então eu me dei muito bem nessa época, cara. Quando é com questão de mulher, não era porque não é porque eu sou fodão, não, é porque eu era uma das poucas opções que elas tinham.
0: Mas e, e, você inclusive falou pra mim que você abandonou uma ca a carreira, uma boa carreira de fisioterapia por causa de viver de internet. Sim, eu
2: tava ganhando muito bem com a, com a, com a página do Facebook. Eu tava tirando 6 mil por mês. Com fisioterapia eu ia ganhar.
0: Caralho, 6 mil reais por eu mês? Cara, eu,
2: tava ganhando. Eu, eu trabalhava com um dos.
0: Caralho, mas então você é boa, então, ué. Não, cara,
2: porque eu não, não tô mais trabalhando. Não tô mais trabalhando com isso.
0: Caraca, maluco, você ganhou dinheiro pra porra, cara. Entira, se... cê, caralho, você acertou a vida.
2: Não, cara, porque eu trabalhei pouco tempo. Cara, eu vou te explicar. O, o Facebook, o alcance dele era grande no começo. Quando eu fui pegar, já tava naquele lance de, de 15%, apenas pra 15%. Hoje tá menor ainda. É igual meu amigo fala. Eu ganhei muito dinheiro quando minha página tinha apenas 80 mil seguidores. Quando ela fez um milhão, eu ganhava a mesma coisa quando ela tinha 80 mil. Porque o alcance... Do... 80 mil era maior, ele jogava pra quase todo mundo, depois foi diminuindo sacou? mas assim Caraca. aí, aí é, trabalhar como fisioterapeuta ganhando 3 mil conto se eu podia trabalhar em casa eu trabalhei com aquele cara, não tem aquele site de esquerdoso lá é... ai cara, tem um site de esquerda muito famoso Aí eu trabalhei com um sócio desse cara e, é, e aí a, o lema é, nunca falar mal da esquerda, sempre notícias pró-esquerda porque notícia pró-esquerda dá muito dinheiro porque quem é contra a esquerda vai lá xingar e acessa, e quem é esquerdoso é muito fanático e tá sempre lá. Então o lema era esse. Eu falei, não quero. Eu quero fazer um site é, que a gente vai meter o pau em todo mundo. Não tem essa de pró-esquerda aqui comigo. Sacou? E aí deu.
0: Mas você realmente foi anárquico
2: Sim, mesmo. Sim, deu dinheiro do mesmo jeito. Deu dinheiro do mesmo jeito. Dava muito dinheiro. Só que, só que os, os sites pró-esquerda estão aí até hoje, né? Eles não tomaram pau igual eu tomei
0: mas Então você se sente injustiçado Eu perdi
2: minha página por um erro do Facebook cara, Porque é, uma garota postou uma fantasia de carnaval
0: Essa época você chegou inclusive a passar aperto de verdade Que Sim. eu lembro disso, Diego Você passou aperto, aperto Aí
2: mesmo. postaram uma foto lá do, do, de uma fantasia de carnaval Do Bolsonaro levando a facada E eu peguei essa foto e postei isso E fiz um texto explicando que isso era besteira Que essa polaridade só ia ferrar É coisa básica, cara, que, que o povo precisa ouvir, né? E o algoritmo entendeu que eu tava fazendo apologia à violência E simplesmente tirou minha página do ar, cara Eu, eu senti uma, uma... Quem sentiu a facada foi eu, mano Naquela hora ali Eu senti a facada, saca? Porque a minha página... Desde 2011, Entendi. o que eu fiz pela internet ali é, eu, eu fiquei assim, sem chão, cara Eu ainda tenho outra página, mas é... Pô, uma página... O que que é uma página de 130 mil pessoas Perto de uma de um, um milhão e meio, cara? Não é nada,
0: mano não, mas você tá muito pessimista Vai se reerguer, porra Já
1: falei isso? Ah, não
2: você. sei, cara Hoje em dia não é como antigamente, saca? Hoje em dia, antigamente não existia é, tanta página de política, tanto, cara, eu posso dizer que fui um dos pioneiros, não existia página de política. Eu lembro das pessoas me agradecendo, falando, cara, você tá salvando o Facebook. Porque só tinha humor no Face, humor aqui, humor ali, e eram umas fotos das mulheres fantasiadas de refrigerante, escolha mais bonitinha, qual você pegaria. Cara, era um lixo o Facebook no começo, cara. Era um lixo. Então, quando eu vim com, 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 com essa página de, de criticar a mídia, de fazer a galera gostou, saca? É igual eu falo, não é porque a página era boa, é porque ela era diferenciada. Hoje em dia já tem um monte igual. Não era o...
0: Oh, cara pessimista, hein? Você é pessimista eu de pra caralho.
2: De Jesus. Era só o cara que tava fazendo algo diferente. Então pela falta de opção, eu era o cara. É igual quando as mulheres <risos> queriam papo comigo. Não era porque eu era o cara, era porque eu só tinha aquela opção.
0: Entendi. <risos> Ô Diagão, é... vamos começar a ler os e-mails aí? É, eu vou falando aqui. Eu sou Faustão. Você tem que me interrompendo aí. Que senão eu vou, vou passando por cima aí. O que você quiser comentar, você vai me avisando ah, aí, por favor. Tudo bem? Falar, então vamos lá, é, Vinícius. Dúvidas e agradecimentos. Salve, Hernani. Aqui quem vos fala é o Vinícius Paquetop. Ó, oh, o Paquetop, eu gosto desse cara. Um abraço, Paquetop. Estou entrando em contato para agradecer seu ótimo programa. Ou seu programa há pouco mais de um ano e posso dizer que contribuiu contribui bastante para melhorar minha vida em vários quesitos, muito obrigado irmão, você faz um ótimo trabalho protegendo o direito dos homens, espero que continue assim, se Deus quiser, falando nisso, poderei me informar o que aconteceu com o podcast Olhos Abertos, não consigo mais encontrar o Ricardo nem no Facebook, estou preocupado, pois gosto do programa tanto quanto gosto do seu, não sei, o Ricardo é uma pessoa muito humilde, é, era um rapaz que mexia com reciclagem inclusive, Diego. um rapaz humilde, sumiu, não sei o que, que deu dele, se um dia precisar de alguém para o alô ouvinte, sabe onde me encontrar, tenho boas histórias e lições para compartilhar no podcast. Desde já agradeço a você por ser, sempre ser o bom na boca da degustação do leite proteico dos ouvintes. Vai tomar no cu. Forte abraço. Engraçado, né, ô, ô Diego? Você que tem. Você que viveu de internet. É, ganhou dinheiro com isso é, é engraçado como é que na internet É tudo muito dinâmico Tem gente que aparece e de repente some, não é assim? Some, você nunca mais vê o cara você, Não é, não é, é curioso fode, isso? O algoritmo,
2: ele, ele, ele vicia as pessoas em apenas esperar Chegar até elas Porque, por exemplo, no Orkut era diferente Se você quisesse saber o que estava rolando na, na comunidade, sei lá é, Eu faço xoxotinha Aí você ia lá você tinha que digitar e procurar, ir lá todo dia e ver os debates. Hoje não, é o algoritmo que entrega. Entrega do jeito dele, entrega do jeito porco. E as pessoas ficam esperando, elas não vão buscar. E aí passa, o tempo vai passando, não entrega, e aí quando você vai ver, o cara já sumiu, mano.
0: É, é verdade. Vamos pro próximo. <coughs> Red pill help. É, e aí, Hernani, beleza. Estou na seca há uns quatro anos. Tenho uma velhona de 50 anos, safada, meio gorda. Querendo me dar. Sou beta e não consigo meninos da minha idade, 23 anos. Vale a pena pegar essa migalha? Será que é melhor que nada? Algo me diz que se eu fornicar ela, depois vou me sentir mal. Mas pode ser que não. Me ajude bom da boca. Bom, eu, eu acho que. Ué, se você tá na seca há 4 anos, surgiu, é pimba. Eu acho que você deveria mandar pro gol. Qual é a sua opinião, Diagão? Ah, cara, é
2: complicado porque eu já fiz isso muitas vezes e eu me senti mal depois. Sempre me sentia mal. Até vomitava, já cheguei, já cheguei até vomitar. <risos> Sério? Sério, já fiquei com umas mães aí que não, que não... Sei lá, na hora você tá na seca e faz Depois você lembra, mano Caralho Pô, Diego, a... o povo
0: fala que quando a foda é ruim No final você fica se sentindo sujo Pior que é verdade mesmo, né, cara Uma vez eu, eu, eu comi uma mulher que não valia nada Depois você fica se sentindo que tá sujo Não, não é assim, cara? Certo. Bizarro, né, cara? Fica
2: se sentindo sujo E se a mulher não for embora dali na hora Você quer bater nela, né Você fica com vontade de... Por que que eu fiz isso, mano? Eu, eu sou um lixo, saca?
0: É... O <risos> ô, ô, Diego é, Você já fez muita loucura aí de, de, de Mulherada?
2: Já, cara Principalmente na, na época de faculdade Época que eu morava sozinho Época que eu ia pra casa, saía da faculdade todo de branco, né, as Maria Jaleco Ficavam louca e tudo Teve época que eu já fiquei com três mulheres um dia só Assim, em seguida, saca, ficava doendo o pau Mesmo, mas Eu me sentia sempre sujo no final, cara Não era aquela coisa assim, pô, tô com alguém Legal, era sempre aquela pessoa que gozou, some,
0: some da minha frente, vai embora. É, tem muita gente que é assim mesmo. Né? Podemos pro próximo?
2: Não, mas fala mais aí do cara, você quer, que ele, só que ele não, não pega a gordona e tudo, ele não falou se a gordona era bonita, ele não falou se ela era assiada, não falou?
0: Não, ele só, ele só falou que é uma velhona de 50 anos. Na minha opinião, ele tinha que mandar pro gol, eu acho
2: isso. Eu não tinha escutado essa parte aí da velhona de 50 anos, não. Mano. Sai fora, filho, você é doido, quem gosta de velho... <risos>
0: Agora você vai ter que escolher um dos lados, ou eu ou o Diego. Eu acho que. Ah, cara, você tem que ter umas loucuras também na vida, não pode ser só sanidade, não, tem que ter umas loucuras também, porque senão você... a vida passa, a vida é muito curta. Depois dos 20 anos, você sabe disso, Diego. Você é mais velho que eu, inclusive. Loucura Depois dos tudo. 20 anos, a vida, a vida passa rápido, cara.
2: Passa mais loucura tem limite, vai catar uma velhona de 50 anos, tá doido?
0: <risos> é... Bom, dando continuidade aqui, Diego. É... Tem um, um rapaz aqui. É, que estava se passando por mim, inclusive eu, eu, ia, eu ia levar a coisa mais a sério, mas eu vou encurtar bastante a conversa. Tem uma pessoa que se passou por mim é, num, num site aí que chama Twitch. Eu, eu tentei conversar com o cara numa boa e não, não consegui. Eu quero avisar se alguém sofreu algum, se alguém pagou alguma coisa para esse rapaz, ele foi vítima de estereonato, Eu não tinha conta nesse negócio de Twitch aí, e esse rapaz estava se passando por mim. Eu tentei conversar numa boa. Eu vi que ele tava na maldade, então é... Não sei. É, eu realmente não entendi qual que foi a intenção dele aí. Não sei o que, que tava acontecendo.
2: É, pois é, né? O cara sumiu. Se ele tivesse bem intencionado, ele não ia ter dado esse sumiço, não. Ele ia chegar, pô, Renan, na boa, cara. Fiz na, na intenção legal aqui. Se tu então, quiser. É. É, era só conversar. Mas se o cara sumiu, ou ele tá muito apavorado, achando que você vai fazer alguma coisa, ou ele tava fazendo coisa errada. Não sei, né? Hum. Você ficou sabendo dele ter...
0: Não, aí eu, os ouvintes foram denunciar até tombar o canal dele lá, mas. É, e eles Os ouvintes tava ouvinte denunciando todo dia, todo dia. E aí tombaram lá, mas é. Enfim. Inclusive, quem ajudou muito foi um rapaz chamado Carlos Cristenis, quero mandar um abraço pra ele aí. Foi eu, eu passei. Foi uma, um final de semana que eu passei muito mal, viu, Diego? Muito mal. Os ouvintes falando pra mim que.. É, que ele tava se passando por mim, fingindo ser eu, pô. Isso é muito sério, pô isso que é uma merda, né, o Diego? A internet, ela, você já deve ter passado por muitas coisas, não nesse sentido, mas coisas assim, nesse sentido de é, as pessoas acham que a internet é brincadeira, é só brincadeira e é, tá envolvendo a sua, a sua foto, o seu nome. Isso é coisa, isso é coisa grave, né, o Diego? Não assim, é brincadeira.
2: Mas, mas com o tempo eu fui calejando, né, cara? Por exemplo, eu tinha é, um milhão e meio de seguidores e eu não agradava todo mundo. O dia que eu falava mal do PT, eu tinha um monte de inimigo. O dia que eu falava mal do PSDB, eu tinha um monte de inimigo. Então virou costume meio que eles pegando minhas fotos e criarem fake e sair me adicionando pra ver se eu ia entrar em apavoro, mas você vai calejando ah quer pegar foto bota lá aí faz comunidade de giratória, giratório põe foto minha faz montagem no aí velho, chegou a hora que você caga ganhando saca mas é seu caso é diferente né provavelmente se o cara estivesse recebendo doação é, é foda mano é foda aqui complicado ele ganhou uma boladinha <risos> aí né
1: <risos>
0: é dureza e eu passando a perto aqui Uh, vamos lá pro próximo. Uh, marmitado. Olha, esse aqui. O título, pra quem não, não sabe, tem um, um. A gente fez aqui o Homem Marmito. Eu imagino que pra ele escrever Marmitado, tem a ver. Vamos ver. <risos> Fala, Hernani. Segue um acontecimento recente onde fui marmitado. Há mais ou menos nove meses, comecei a conversar com uma garota do meu trabalho na qual era perdidamente apaixonado. Ambos trabalha... trabalhamos nessa, não é? Ambos trabalhamos na mesma empresa, porém em setores diferentes. Então, ó, a minha nove meses comecei a conversar com a garota. Ele ficou apaixonado. Trabalha... Trabalhava na mesma empresa, setores diferentes. Ao longo desses meses, sempre estive disposto a sair com ela. Tentei duas vezes chamar ela para sair, mas ela estava sempre ocupada com o seu trabalho extra. Arrumava uma desculpa de que não poderia sair comigo no dia X. O mais estranho é que a fulana me falava várias intimidades e não demonstrava desinteresse na conversa. Inclusive me confidencializou que me achava super atraente. Tá, deixa eu dar uma pausinha na história aqui, eu vídeo você fazer um comentário, Diego. Ouvintes, criem um decreto na cabeça de vocês. Mulher de trabalho é homem. Não tenha esse tipo de contato, de querer ficar apaixonado, de querer sair com mulher do seu trabalho. Por quê? Olha o caso desse rapaz, eu nem li o e-mail, eu não sei onde vai terminar, mas ele sai, chamou duas vezes pra sair, ela, ela deu fora. Fica um clima ruim, okay? o que o povo fala, fica um clima de bunda suja no ar. Por quê? Ela rejeitou, agora você vai ter que todo dia ver uma pessoa que você teve uma situação desagradável. Isso é muito ruim. Eu já vi gente que teve que pedir conta. Você entende, hoje? Diego, que isso é, é, é uma coisa que o homem não deveria fazer? Qual é a sua opinião, Diego?
2: Então, eu acho o seguinte, que ela pode estar tá cozinhando ele, né? É, se ela for bonita, é óbvio que não é só ele que está afim dela. Provavelmente tem 5, 6, 7, 10 caras falando a mesma coisa para ela, que quer sair, etc. Ela vai escolher os melhores, né? Se ela está dando mole para ele, é porque ela quer colocar ele na fila. Mas ele não é a prioridade do momento, sacou? Verdade. Não é a prioridade. E ele, talvez quando for surgir a chance dele ser a, a, a bola da vez, já tá desgastado, não vai rolar, saca? É igual você falou, é, vai criar uma situação aí no trabalho, ele já tá apaixonado, tudo que a gente fala aqui não vai adiantar porra nenhuma, que quando o cara tá apaixonado ele fica burro, e, e é muito burro mesmo. Então é, é isso. Por mais que a gente fale, não faça, ele vai fazer. Ele, ele sempre vai montar os melhores filmes na cabeça dele. Ele andando de mão dada, os caras do trabalho batendo nas costas dele, falando, ei, hey, comeu, ei. Mas não, vai, não é assim que vai rolar. Véio. A vida não é bonitinha igual no, na cabeça do cara apaixonado, não.
0: E ela tava cozinhando ele sim, porque olha aqui, ó, olha o que, que ele falou aqui, o que, que ele acabou de falar aqui. O mais estranho é que a é fulana. Então apesar de rejeitar ele... Falava várias intimidades e não demonstrava desinteresse na conversa, inclusive me confidencializou, que me achava super atraente. Ô Diego, isso é uma denúncia, você que acompanha o programa, você sabe disso? É... Ô Diego, essa é uma denúncia que a gente tá trazendo no programa há dois anos, e eu vou gritar isso aqui até o final, porque é uma coisa que é o seguinte... Todo mundo, quando o sofrimento é da mulher, todo mundo acha triste, todo mundo se, se, se incomoda não sei o que. Quando o sofrimento é do homem, as pessoas cagam e andam. isso que o rapaz tá sendo vítima, ô Diego, isso acontece todos os dias e as pessoas fingem, ô Diego. E eu quero que você faça um comentário, por favor, Diego, que eu sei que você tem história disso. As pessoas fingem que isso não existe. Isso aqui chama-se estelionato sentimental ou estelionato amoroso. É quando a mulher fica brincando com os sentimentos do homem sem ter a intenção de ficar... Aí vai vir um ouvinte, vai falar assim, mas pô, ela falar que o cara é bonito, não é não é, não é que ela tá iludindo ele, mas, o Diego, quando a mulher fica falando pro cara, você é atraente, fica de conversinha, ela tá cativando, essa que eu acho a maldade, você tá cativando um negócio na, na pessoa que você não vai querer, que às vezes é só por causa do ego, ou porque isso aqui é favor da pessoa ou porque você quer usar o que você falou aí de step, deixa o cara ali na reserva. Quando, quando liberar, ele vai, ela vai pra reserva, mas até isso, ela deixa o cara ali na reservinha. Ela fala que o cara é bonito, não sei o quê, mas quando o cara vai pra cima, aí ela, ela dá o fora no cara, como foi aqui. Então, ô Diego, isso é estelionato amoroso as pessoas, e o que me incomoda, Diego, é que as pessoas fingem primeiro que isso não acontece e dão risada. Como existem casos, sempre que você vai ler uma, uma, as pessoas vão ler uma história De um sofrimento amoroso do homem, as pessoas dão risadinha E agora sou eu que tô falando, não é o Diego Atenção, ouvintes, não é o Diego que tá falando Sou eu que tô falando Aquele programa, por exemplo, Nerdcast lá Por exemplo, tem um milhão de ouvintes por programa eles fazem lá um especial de, de Dia dos Namorados, que eu, eu nunca entendi. Eles contam as histórias do sofrimento do homem, dando risada, assim. Não, porque ela, ela falou que gostava de mim, mas chegou na hora, não quis ficar comigo. Aí eles dão risadinha. <risos> Nossa, o ouvinte <homem> se fudeu. <risos> Caralho, isso é, sofrimento, isso, é, isso é estelionato amoroso, isso é maldade. Por que, que você vai cativar um negócio que você não vai... É, é, tocar pra frente, pra que fazer isso com as pessoas, pra que fazer isso com o homem, isso é maldade, não faça isso, assim como o homem não deve fazer com a mulher, isso é maldade, Diego, eu acho isso de canalha, eu acho isso, é, é sujeira, ô, ô, Diego, eu quero, por favor, Diego, o que, que você tem pra falar, e também se você não quiser concordar comigo, você não precisa concordar não, Diego, mas essa é a minha opinião, o que, que você acha?
2: Não, tô ligado, eu acho o seguinte, enquanto ela tá nutrindo o sentimento dele, e ele tá de step. E pode ser que chegue a vez dele, ainda tá no, ele ainda tá no lucro, né? Porque ele ainda vai usufruir daquilo. Mas o foda é quando o cara fica sendo iludido, tem o sentimento nutrido por vários. Cara, já, cara, eu já vi o cara ficar anos nutrido nesse sentimento. E quando ele começa a desistir, aí a mulher vai e fica mansinha pro lado dele. Mas não fica com o cara, só tenta resgatar todo aquele sentimento de volta. Porque assim eu quero, eu não vou ficar contigo, mas eu também não quero que você goste de mais ninguém, você tem que gostar só de mim, você tem que pagar pau só pra mim, você tem que massagear só o meu ego, e cara, isso não é só mulher que faz, tem homem também que faz, sabe, eu acho que quando você tá por cima da carne seca, você tende a pisar, é igual um namoro, eu lembro que eu sempre chorava, minha, minha namorada terminava comigo, eu sempre chorava, 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 um dia ela terminou comigo, e aí eu chorei, e ela falou, oh, eu tava brincando, não vou terminar com você não, caralho, aí ó, olha aí, Aí Isso eu, é Estelionato amoroso, Diego, você foi vítima. mas eu tinha 15 anos, eu era um moleque. Aí, aí, tipo, me
0: subi... Mas é, mas é Estelionato amoroso.
2: É, ah. Subiu aquele negócio ruim em mim assim, eu falei, não, você não tá brincando, a gente tá terminando. Tá terminado agora. Aí ela, ela que começou a chorar. Aí foi que eu percebi, eu, tenho, eu também tenho poder nessa porra. Agora sou eu que vou pisar. E eu pisei muito, cara, porque foi minha vez de ficar por
0: Ah, mas você errou, caralho.
2: Cara, eu descontei, mano. Que é, filho, se, se, se pisar em mim, eu vou pisar de volta Se me agredir, eu também vou agredir Um dia ela me deu um tapa na cara, eu também dei outro nela Sacou? Não tem? Com, comigo não tem essa não. Bateu, levou é, é Guerra do Golfo aqui, se mandar missão pra cá Eu vou mandar 10 pra lá Não tem? Foda-se a mulher Vai levar do mesmo jeito Então é, foi isso, cara E com ele é a mesma coisa, mano Ela não quer o cara, ela quer ser, Ter o ego massageado
0: E ele vai massagear,
2: porque ele tá apaixonado
0: mas você não acha estranho que a sociedade não condena esse tipo de comportamento?
2: Eu acho que a sociedade não condena porque todo mundo já, já, já foi pisado, saca? Todo mundo já tem uma história de tristeza pra contar, saca?
0: Mas aí tá virando um monte de doente. Aí, por exemplo, é um caso, Diego, Aonde, por exemplo, as pessoas vêm descer o pau no meu programa, vêm dizer que o meu programa tá errado, por exemplo, de dar um microfone pro Insel falar, como o povo falou, que não pode, porque não sei o quê... Aí o povo não quer ouvir o que que o incel tem pra contar, o que que um cara frustrado tem pra contar Aí quando o incel passa a mão num 38 e entra e faz uma cagada, aí todo mundo quer botar a câmera Aí quer filmar o pai, quer filmar a mãe, quer perguntar por que que ele fez isso Eu acho, eu acho de uma, uma canalice, eu acho de uma covardia Você tratar um negócio que é sério, que é grave, que pode fazer o cara dar um tiro na cabeça Você trata isso como brincadeira, você dá risadinha, você acha legal e aí, quando o cara faz a cagada, e ele tá errado, viu, ouvintes? O cara que entra com 38 e faz uma merda dessa aí tá errado. Mas, depois que ele fez a merda, aí você quer ir reparar. Aí você quer ir perguntar pra mãe dele por que ele é assim. Aí você quer perguntar por que, o que, que a sociedade fez com ele. Por que, que o sofrimento do homem... Essa é a parada da sociedade primitiva, Diego. Por que, que o sofrimento do homem é levado como brincadeira... E aí depois que a cagada acontece, aí você se interessa E aí, Diego, eu venho aqui pedir pra você também fazer um comentário Porque eu já vi você falar um, um, mais ou menos sobre isso Que aí vem a hipocrisia Porque essas mesmas pessoas depois, quando chega em setembro, vem lá Ah, setembro amarelo, não vamos se matar, não vamos se matar Mas você passa o ano inteiro sendo filho da puta com os outros, prejudicando, sacaneando Fazendo estelionato amoroso Pra chegar em setembro e você falar que não é pra você se matar porque é o setembro amarelo Vai tomar no cu Fala a sua opinião, Diego, o que você tem pra falar?
2: cara, inclusive esses dias eu vi esses dias não foi ontem, aquele garoto que forcou o gato, matou o gato e, e comeu o coração do gato ele se matou, ele cometeu suicídio e tinha uma página no facebook comemorando o suicídio do moleque, cara, eu não tô pensando no moleque eu tô pensando nos parentes dele, tá se o cara fez isso com o gato você sabe que ele não é normal da cabeça você sabe que ele tem problema mental você vai acusar, você vai querer julgar uma pessoa que tem problema mental você não vai, você vai comemorar a morte de uma pessoa que tem problema mental no Setembro Amarelo, que todo mundo tá aí comovido, esse lance de Setembro Amarelo, eu já desisti disso, porque eu percebi o seguinte, a mulher, ela usa muito do Setembro Amarelo para se vitimizar, e aí, puf dá um Big Bang de macho em cima dela, querendo consolar. O cara que tá realmente na bad, precisando de, de, de alguma palavra de, de fortalecimento, não aparece. Não aparece nem homem, nem mulher, nem nada. Isso aí virou só mais um movimento que beneficia a, a o, o nutrimento do ego a, a nutrição do ego saca não é mais algo realmente que preocupa as pessoas tudo bem vai ter alguém sim que, que se importa mas a maioria só quer ter o ego massageado
0: como eu sou bonzinho olha só hum. eu postei uma mensagem dizendo
2: para não se matar eu sou muito bonzinho e tem tem aquelas meninas né que pagam de sad girl borderline principalmente que borderline ama pagar de sad girl e os caras vão vão bajular Bajula mesmo, não adianta. Não adianta tentar ensinar, Hernani. Né? É, esses caras fazem, porque... Eu não sei o que se passa na cabeça desses caras. Eles acham que indo lá bajular, eles vão ter uma chance. Quando é exatamente o oposto. Que elas vão querer justamente quem tá cagando pra, pra elas,
0: saca? a maioria dos... Mas eu acho muita sujeira, Diego. Muita sujeira. Esse é um assunto que me incomoda profundamente, Diego. Profundamente.
2: Na internet, o que você vai ver é sujeira, né, cara? Realmente, quem tá preocupado não tá na internet. Tá indo no asilo... É, como voluntário Tá procurando alguma coisa pra fazer como voluntário Não tá na internet, saca? internet é a de escape Pra babaca
0: hum. É aquela velha história você, Eu tenho um monte de história disso aí, Diego Um monte é aquela pessoa que quer dar, é, nossa, coloca água pro cachorrinho da rua, nossa como ele é bonzinho, mas você vai ver lá na atitude dele, ele é um filho da puta na família, ele é um filho da puta com os colegas de trabalho, ele humilha, mas ele, mas ele se acha bonzinho porque ele colocou água pro cachorrinho, por exemplo, você, você entendeu como é que é? A cabeça do cara é, já tá num nível de, de perturbação, de ególatra, ele precisa que as pessoas aplaudam ele. E aí, com a vida dele, ele é um filho da puta com todo mundo Você entendeu como é que é, cara? Entendi,
2: eu sei como é que é isso, cara é, é, Não dá, mais pra, não mas você não conhece ninguém de verdade hoje em dia Porque as pessoas, pra acessar a internet Elas vestem uma máscara Ninguém é, é de verdade ali No Instagram, no Facebook Todo mundo quer mostrar o lado positivo, sabe? É igual o cara Teve um cara que chegou pra mim e falou assim Diego, eu gosto das suas tirinhas Você faz umas tirinhas bem ácidas, bem legais Algumas mostram a verdade Mas eu não posso compartilhar Porque vai queimar meu filme com as meninas eu não posso mostrar. A
0: cabeça que... do cara? Tá preocupado com você.
2: <risos> é. isso, isso me chateia. É dureza. às vezes você faz algo que pensa assim: caramba, agora eu pisei na ferida. E aí ninguém compartilha. Por quê? Porque ninguém quer pisar na ferida dessas doidas. Eles querem. Eles querem elas. Sabendo que muitas não valem nada, mas eles querem mesmo assim. Eles querem sentir prazer. São hedonistas.
0: Hedonistas. Bom, continuando, sua fama, então voltando lá, então a menina ficava nesse vai e não vai com ele. Sua fama na empresa era metida, arrogante e exibida, porque não cumprimentava ninguém, nem mesmo a minha pessoa, mesmo tendo intimidade nas mensagens do WhatsApp. Cansado dos joguinhos e da indecisão, resolvi convidá-la em uma última tentativa. Como já esperado, ela deu outra desculpa e não estava a fim de ir. Vou dar o minha visão sobre isso. Convidou uma vez, não pôde, tá bom Convidou duas vezes, não pôde, acabou Filho, ela tá arrumando desculpa Vai pra outra, barco partiu, esquece Cara, ou, ou então Salvo uma exceção Se você convidou na primeira, não pôde Convidou na segunda, não pôde, aí ela, ela Toma atitude de marcar o terceiro Aí ok, aí eu acho até bonito Ô Diego, porque aí não deu na primeira, não deu na segunda Ela mesmo já falou, fala o seguinte Hoje não vai poder, mas fala o seguinte, sexta-feira aí, aí eu acho bonito você entendeu? E aí volto no que eu acabei de falar do estrelionato amoroso. Aí é quando a, quando, a peço, quando a mulher toma atitude nesse sentido, é, ela tá mostrando que ela não tá sacaneando o cara. Ela tá dando valor. Isso, isso, isso é, é, dá um significado, isso dá valor. Quando você vira pra pessoa, você fala, ó, não posso hoje, mas fala o seguinte, quinta-feira. Ou então, você toma uma atitude bonita, que é falar, olha, vou falar a verdade pra você, não quero encontrar com você. Não quero... Aí você pode meter um Miguel, você fala, a mulher fala, mete o um Miguel, fala, ó, oh, tô em um namorado, então não quero conhecer ninguém. Pronto. É mais bonito que ficar fazendo isso, esse papelão aqui, Diego.
2: É, ele falou, ele falou que ela falou que, que acha ele interessante e tudo, mas tem que ver, né, cara, porque às vezes ele é bonitão, mas é um fudido. Mulher olha muito isso também. Às vezes ela prefere um cara mediano que tem uma vida estável, que vai poder levar ela para um motel, que vai poder levar ela para casa dele, que vai poder andar de carro. Do que ter um cara bonitão que não tem porra nenhuma Mas e então é... fala ah, Pois é, aí ela vai pensar assim Cara, esse cara aqui é bonito, é gostoso Mas eu vou deixar ele pra step Quando não tiver nenhuma oportunidade E com certeza lá no trabalho dela Se ela é isso tudo que ele tá falando Não é só ele que tá de olho nela Provavelmente até o chefe dele tá de olho nela tá co... Homem, homem Sim. disputa com homem também Mulher disputa muito com essa mulher Mas homem disputa também Não é, não é, na, não é na mesma é, é, safadeza né, Que mulher é falsa pra caramba com mulher Inclusive, eu tava vendo um, um, um canal desses onde as pessoas relatam coisas sobrenaturais, né? E o que tem de mulher, cara, que faz magia negra pra outra mulher, macumba pra outra mulher... Você não vê homem fazendo macumba pra outro homem? Você vê, tem um... Não, mas... não vê não. Agora, mulher, cara... É, a mulher botou galinha preta na minha porta, mulher pegou o sapo e botou meu nome dentro... Tem mulher fez isso... Mulher contra mulher é uma guerra, cara... É tanto que na época da, das bruxas lá, que, que foram queimadas... O povo abre a boca pra falar que eram os homens que queimavam, mas quem inventava as mentiras? Ah, aquela fulana fez magia. Era mulher, era tudo. Mulher tinha raiva, achava que tava com ciúme por causa do marido, inventava que a outra era bruxa. Picuinha por causa. Mandava do... pro fogo. Pois é, picuinha por causa de fofoca. Ah, aquela fulana ali fez magia pra mim. Fogo nela. Era isso, picuinha por causa de mulher. Muita mulher morreu por causa de picuinha. Então é, é muito diferente esses dois mundos. E, e esse cara, ele tá competindo com outros caras do trabalho e ele nem sabe. E é óbvio que se tiver cara de papo...
0: Mas então fala, Diego. Fala, ó. Não posso. Pronto. Não, é, mas é, isso, é esse que é o ponto que eu tô te dizendo. É sacanagem fazer isso que tá fazendo com a pessoa, você não acha?
2: É sacanagem, mas ele tem que se impor também, né, cara? Se a pessoa não se impõe, se ela se coloca na posição de A, ah, eu vou ser um cara moldável, eu vou deixar ela me moldar, ela vai moldar o cara. É igual é, se eu ou você tivesse a chance de comer 20 mulheres, você ia deixar mais feinha por último. Se ela se contentasse com essa posição. Tudo bem, ela ia ser a última, mas a partir do momento que ela fala não eu aceito, aí você pensa, ah, então vou ter que colocar ela na décima sétima da fila. Vou ter que melhorar. Mas se a pessoa aceita o lugar que, que o cara quis colocar, que, se ele aceita o lugar que ela quis colocar, ele, aí o problema tá nele também, né, que Ele tá aceitando tudo. Você não pode aceitar tudo. Você não é um. um... É igual eu falo, sua mãe não te criou pra você se um você, Você não pode aceitar tudo.
0: Não, é ok, eu concordo com você. Se for pensar. Da, da, ele tem que dar o valor nele. Isso aí eu sempre falo aqui no programa, é verdade. Isso eu concordo tem, com você.
2: Ele tem que se impor, né? E aí, não vai rolar? Então eu vou partir pra outra, porque tem outras que estão querendo, né? Inventa, joga. É tudo um jogo, cara. É um jogo, isso é tudo uma ilusão. Ela tem o blefe dela. Ele tem que ter o dele também. Ele tem que se mostrar interessante, mais do que ele já é. Tem que saber se vender, cara. Se o cara não sabe se vender, ele vai ficar sempre jogado por escanteio.
0: Bom, como já era esperado, ela deu outra desculpa que não estava a fim de ir. Então logo responde, poderia ter falado que não queria nada comigo antes. A mesma me responde, ué, mas eu nunca falei nada, ou seja, ouvintes, fui marmitado pela fulana no intuito de elevar seu ego e aumentar sua autoestima durante todo esse tempo, já que fui cortejado, já que foi cortejada sempre que possível, mas o pior disso é a situação Com, const... Olha lá, ó, ô Diego, só pra você não falar que eu não sei de nada. Ó aqui, falei lá em cima, acertei aqui embaixo. Ó, já, mas o pior disso tudo é a situação constrangedora que irá ficar no ambiente de trabalho. Isso pra você ver que alguma coisa eu sei. Depois que criei uma grande expectativa em relação a fulana, que nada foi mais que uma simples ilusão de um bobo apaixonado. Forte abraço. Você não foi marmitado, que marmitado é outra coisa. Não foi marmitado não, você foi vítima de estelionato amoroso ou estelionato sentimental. Você foi vítima disso. Todos os dias, os homens são vítimas de Steronato Amoroso, ninguém fala nada, as pessoas acham engraçado, dão risada. E é isso, você foi vítima de Steronato Amoroso e agora vai ter essa situação horrorosa no seu trabalho. Diego, o que você tem pra falar agora pra fechar o caso do rapaz?
2: Cara, isso é tipo um jogo de xadrez, né? Você não pode fazer o um movimento errado porque depois não vai ter como consertar. Pode até que tenha, mas não vai ficar fácil. Se você tá na escola e você vê que a menina mais bonita não, não quer nada com você, você vai queimar seu filme, estragando tudo, pagando veste na frente de todo mundo. Mesma coisa em qualquer, no trabalho, é, na escola, no, no judô, no tem onde for, cara. Você tem que colocar na sua cabeça que se aquela mulher ela é tão gata assim, não é só você que tá afim dela. E aí você não vai poder se expor. Se você se expõe, já era. Se você se expôs e se colocou na situação de submissão, já era para você. Ainda mais no trabalho. Mas, o,
0: mas, o Diego, eu entendo você, eu até acho que tá certo, mas eu, eu queria só o seguinte. É que você tá analisando do ponto de vista do homem. Agora, eu queria que você falasse o seguinte Do ponto de vista da mulher, não é sacanagem fazer uma maldade dessa? Que, que, como é que você enxerga isso? Você acha que... Isso não pode ser aceitado uma maldade dessa, ô, ô Diego?
2: Não, eu concordo É sacanagem, mas assim Eu tô tão acostumado com esse tipo de sacanagem Que eu já aprendi a, a, a ignorar isso E não cair nesse tipo de, de coisa E os homens têm que... Você se defendeu É, cara É igual picada de cobra Você toma tanta picada de cobra Que chega uma hora que você pode levar uma Que você não vai sentir nada eu, eu acho que o erro tá no cara, porque ele sabia de tudo né? logo no começo do, do do e-mail você já sabia como é que era o final porque a gente que já apanhou da vida, a gente sabe é o mesmo roteiro, só mudam os personagens a tomada no cu tá lá no final então é, é isso, cara eu, eu acho que ela tá errada, mas ela tá fazendo o papel da, da filha da puta, e no roteiro tem que ter o filho da puta, não existe roteiro bonitinho, com a história perfeita do início até o fim, no roteiro tem o vilão tem o, tem o mocinho, tem o bobo da corte e esse cara aí é o bobo da corte, sacou?
0: Mas você, Diego, na sua vida, você já, já conheceu de uma mulher fazer esse tipo de maldade com você? De ficar te iludindo, essas coisas, ou não?
2: É porque, assim,
0: eu,
2: eu pela internet, eu sou, mais, eu sou mais... Eu me exponho mais, mas na, na minha vida pessoal, eu sou muito mais é, é, matemático, sabe? Eu não, eu não me exponho. Então, pra mim, chegar a ponto de pedir um beijo pra uma garota, eu já, já trilhei muito um lance pra estar só nós dois, pra gente conversar melhor eu vou bem devagarzinho eu não sou afoito sacou? Eu, não, eu não fico, por exemplo, se eu estiver numa festa e eu vejo uma mulher bonita, eu não chego nela e chamo ela pra, pra ficar comigo eu tento descobrir onde é o endereço dela, onde é o nome dela eu tento pegar o facebook dela, eu vou aos poucos eu não tenho essa afobação de chegar e conseguir tudo de uma vez é por isso que a balada não faz efeito comigo eu nunca saio pra balada pra pegar uma mulher eu saí pra dançar, porque eu não sou o cara que vê uma mulher e fala, eu vou chegar nela já fiz isso, uma ou duas vezes na mas não é meu estilo, então eu sempre vou traçando caminhos, observando, absorvendo, e aí eu tento fazer minhas jogadas, eu, 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 eu tenho sangue frio para essas coisas, sabe? <música>
0: Gostaria de compartilhar uma novidade. Prezado Hernani, estou escutando seu podcast e só tenho a agradecer. Há um mês iniciei a faculdade de direito, estou muito feliz. Muito obrigado, parabéns. Tenho 19 anos, sou Miguel. Estou pensando em fazer um concurso para magistratura quando terminar a faculdade. Acho que você tem um trabalho muito importante orientando os homens e compartilhando a sua história de vida. Atenciosamente, Júlio... Não vou botar o seu nome completo aqui, senão vai dar B. O. Pra você. É... Então, muito obrigado aí, parabéns aí pela, pela sua conquista. Você tem alguma coisa pra comentar, Diagão?
2: Ele não, falou, ele não falou nenhum problema, só que passou na faculdade?
0: É, só pra contar aí que tá fazendo direito e que ele decidiu que ele é mig tal com 19 anos.
2: Ah, cara, eu só quero dizer pra ele não, não se estereotipar como, como nada, como mig tal, como, sabe, não levantar nenhuma bandeirinha, bater no peito e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque eu costumo dizer que quem se define se limita. A partir do momento que você diz que você é mig tal, você já tá se limitando. Você pode ser muito mais que isso. Só isso mesmo que eu tenho a dizer. Eu acho, que, eu acho isso. Eu não gosto de dizer, ah, eu sou isso, eu sou aquilo.
0: Você se limita. É rótulo, é, dá sempre um limite. Só isso tem é,
2: razão, meu. se rotulou. A partir do momento que eu, eu sou isso, me rotulei. eu tenho uma raiva quando ele me chama de roqueiro, cara. Eu escuto de tudo, velho.
0: De tudo. Mas eu me considero amigital, viu, Diego? Eu me considero.
2: Mas assim, eu nunca te vi é, é, levantando bandeira, né? Você segue seu caminho, mas você não fica. Eu acho, eu acho a ideia Migital ótima. Eu já fiz até um, um vídeo sobre isso no meu canal. A ideia é ótima, porque ela reúne os homens e protege os homens e abre a cabeça dos homens para possíveis perigos. Sim.
1: Mas Sim. assim,
2: é, tem muita gente que é, que é beta em céu que não tem para onde ir. E você pode até ficar com raiva de mim que eu tô falando dos incels aqui. E aí, para eles justificarem a incapacidade deles de pegar alguém, eles vestem e levantam a bandeira Migital. Eu sou Migital. Você não é Migital, você tá usando o caminho Migital por falta de opção. Migital é quem tem a opção e vai para aquele caminho. Você pode ser, dizer que é Migital, mas você não vai me convencer. Você quer é incel e isso aquilo. Você está indo por falta de opção. E aí já eu já fico meio com o pé atrás. Eu não vou dizer que, Assim, vou até retiro o que eu disse. Eu não vou dizer que você não é Miguel de verdade, porque isso aí é a falácia do escocês de verdade. Mas eu vou ficar com o pé atrás com você. Com qualquer ideologia. É igual feminista. Ah, eu, eu sou petista e comunista e sou feminista. Você está sendo isso, na maioria dos casos, porque você foi rejeitada pela sociedade. E aí. Concordo. Essa, essa bandeira foi fácil para você levantar a bandeira da ah, solidão, da mulher negra. E essas mulheres que elas falam de solidão, elas gostam de chamar um de incel. Mas elas mesmas falam: ah, a solidão da mulher negra, a solidão da otome negra, a solidão de vocês também são incel, pô. Vocês estão achando que vocês são o quê? Se vocês chamam alguém de incel, você tem que lembrar que no movimento de vocês, que quando a mulher quer diminuir o homem, principalmente nos grupos de esquerda, elas xingam os caras de incel, sabe? Que eu já percebi isso. Sim. E, sim. E, e vai contra a ideologia delas, porque elas estão também falando, lutando contra isso, contra a solidão da mulher negra contra a solidão da, da, da gorda do caralho A4 então é, é, é sempre um tiro que sai pela culatra quando você levanta a bandeira você vai dar um tiro pela culatra, é isso que eu tenho pra dizer pra ele
0: bom, uh, indo pro próximo é... Uh, chance ai ai ai, tomara que não seja crime e aí Hernani, chupeta recentemente você leu um e-mail de um cara que diz que a maioria dos seus ouvintes são chaners, o que você o que provavelmente seja verdade mesmo eu nunca, usei, nunca fui nesse negócio de Xan, não sei nem o que, que é isso, mas uma hora eu apareço lá pra ver como é que é. Mas sem crime. Você falou que quando tiver tempo vai entrar nos Xans pra conhecer. Mas eu já adianto que Xan hoje em dia não vale a pena. Pelo menos os Xans nacionais. No e-mail, o ouvinte citou o 55Xan e o Dogola DogolaXan, que são os principais Xans do país. Acontece que o 55Xan. Nada mais é do que uma panelinha de adolescentes e a moderação de lá faz de tudo para manter o título de clubinho secreto mais famoso do Brasil. Já o Dogola, esse sim já foi bom, mas depois que seu dono, Psyclon, foi preso no ano passado, o chan foi para Deep Web. Caralho, o cara foi preso? Foi para Deep Web e agora virou um fórum cujas postagens são apenas ameaças de actus sanctus. Vale lembrar que o Psy... Pisa... Acto Sancto, segundo o Chimpa, eu não tenho nada a ver com isso. Ele diz que Acto sanctus é essas cagadas aí de entrar sentando a bala na turma aí. Vale lembrar que Psy foi preso injustamente, pois nunca fez nada de mal de verdade pra ninguém. Apenas zoou na internet e pegou 41 anos de cade... Caralho, Diego! Caralho, 41 anos de cadeia! Caralho, Psycloon, maluco, o maluco de chã pegou 41 um anos de cadeia, que isso? E o cara tá dizendo que, que é inocente, não sei. Enquanto isso, os verdadeiros bandidos estão aí de boa, mas é muito mais cômodo pra polícia ir atrás de um cara que fica o dia inteiro no, atrás do PC é, do que ir atrás de traficantes e estupradores, por exemplo. Falo com propriedade, pois frequento chãs nacionais há mais de 10 anos. Ainda bem que consegui pegar a fase de ouro do Dogolashan. Agora só resta saudade. Enfim, perdão pelo tamanho do e-mail. Resumi o máximo que consegui. Só mais um comentário. Aqui perto de casa tem uma padaria. Ah, e sempre que passo aqui na frente dela, eu rio por causa de você. Valeu, bom da boca. Caraca, ô, ô Diego, 41 anos de cadeia deram no malucão, cara. Que porra é essa? Vocês quem você sabe disso aí? Você sabe alguma coisa, Diego?
2: Sei, eu até fiz um vídeo sobre isso no canal, e esse cara mereceu sim, ele, ele inclusive é muito burro, porque quando ele foi ser entrevistado, ele tratou o repórter mal, né, até aí tudo bem, mas ele falou assim, isso aqui não vai dar em nada, daqui a pouco eu tô solto de novo.
0: Ah, meu Deus, ele zombou, zombou. mas pô, ele foi burro mesmo, muito Diego.
2: Depois ele, ainda, é, ele voltou lá pro Chã e, e praticou racismo com o repórter,
0: que era negro. Ah, não, que isso? Pô, então ele vacilou mesmo, ele Diego. Vacilou,
2: aí o repórter, o que o repórter fez? Ele entrou no chão e viu lá ele zombando, fazendo racismo e etc. E tem outros crimes que ele tava por trás, né? Porque nesses chãs rola muita foto de, de menor, nua, rola muita coisa. Então ele tava por trás de um monte de merda, né, cara? Então eu não, não defendo nem um pouco esse cara. E tomara que ele se foda muito.
0: Mas 41 anos, então você achou que mereceu mesmo?
2: Há 41 anos a gente sabe que ele não vai ficar, né, cara? Aqui ficou 6 anos, depois de 6 anos dá uma merdinha lá, solta o cara, o Bruno já tava solto esses dias? Picotou a mulher e deu pros cachorros,
0: Verdade, isso é verdade mesmo. Ô, ô, Diego, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem coisa de chã, você frequenta isso aí? O que, que é esse negócio de que eles falam tanto de chã? Eu... É tipo um fórum, o que que é? <coughs>
2: é tipo um fórum, cara. Só que rola muita... É todo mundo é anônimo, né? que eles falam anão é irmão. Esse negócio de anão é irmão não é anãozinho sendo irmão, não. É de anônimo. Anônimo é irmão, um anônimo protege o outro. Aí, hum. besteira, rola... Eu não gosto muito desse lance de trap, saca? Essa, essa apologia travesti, eu não gosto de jeito nenhum, cara. Isso rola muito nos chans.
0: Mas isso aí é deep web que eles falam ou não? Bom, é, é na superfície? É na superfície mesmo,
2: é na superfície. Eu não frequento, mas eu uso muito o, o linguajar dos do, do chans, saca? E por muita gente vê no canal, eu usando tipo, ah não é irmão... Sanktum, essas coisas, muita gente pensa que eu frequento, mas eu só uso o linguajar porque eu acho engraçado. Eu tô até parando porque eu fiquei com medo da polícia vir me investigar só por causa desse, dessas é, nomenclaturas, né? Shankspeak.
0: Mas você sabe, que, você sabe que eu tenho medo dessas coisas, Diego, porque é o seguinte, eu não sei se esse rapaz é inocente ou não, eu acredito que você tá dizendo né, que ele é culpado, eu acredito em você, mas, vírgula, eu tenho muito medo, Diego, porque aqui no programa a gente mexe com muita gente perigosa, e aqui, esse programa aqui, a gente já é, cutuca, né, coisa é, complicada, né, como foi, como foi o caso, assim, lógico, dadas as devidas proporções, mas... Naquele caso lá que eu defendi, e eu acho que eu tô certo, o Caveira Games, eu já vou deixar você falar, mas o Diego, naquela época lá, é, eu recebi umas ameaças graves e eu tenho medo, Diego, sabe do que é, De os caras pegarem ou enfiar droga nas minhas coisas... Ou então, sei lá, cara, pegar e jogar um monte de, de, de criança pelada e, sei lá, jogar no, no, no meu computador, não sei se eles conseguem hackear alguma coisa, eu morro de medo disso, cara, porque imagina só, cara, aí vai, vai sair uma notícia com a minha cara lá, ó, doentão, é, traficante, ou então, ó, do cara que tem pedofilia, pessoa, um negócio desse, destrói a vida de uma pessoa, eu morro de medo disso aí, cara, morro de medo desse negócio. Por isso que eu já falo logo de cara, não tem nenhuma taras diferente, tá, ouvintes? Pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa aí? Você salva eu lá, pelo amor de Deus. Alguém contrata o advogado, salva eu, porque eu sou inocente. O que, que você tem pra falar disso aí, Diagão? Eu, inclusive, você já recebeu muita ameaça também, né, Diogo?
2: Já recebi ameaça de muçulmano, porque eu falava muito mal deles na internet, de judeu, de evangélico, de todo tipo de, de pessoa que você pensar, eu já recebi ameaça. Mas a galera que, que ameaça é mais pra fazer pressão mesmo, cara. Você pode ver aí Felipe Neto recebendo uma, uma, um monte de, de ameaça que eu não vou dizer que todas são, são injustas, porque, ó, porque ele caça pra cabeça dele, saca? Então, assim, a maioria dessas pessoas vão xingar, lá, ameaçar, eu mesmo já ameaçei, não, de gente, ah, vou te dar um tiro na cara, eu fizer da puta, só basta de ver, não, só quero causar pressão psicológica na, na, na cabeça da pessoa mesmo, fazer ela ficar pensativa 40 minutos ali, depois ela desencana, eu acho que contigo também é isso, a galera quer te deixar paranoico, pô, se você ficar paranoico, já era, saca? Eu conheci um delegado que se matou por causa disso Ele se envolveu com um cara lá da, da família Sarney Os caras falaram, ó, oh, velho Tu sabe que a família Sarney é pesada aqui na magia negra Isso foi no Maranhão E o cara ficou tão encucado com esse negócio, velho Que ele se matou Agora eu não sei se ele se matou porque realmente Ele tava macumbado de magia negra Ou se ele ficou totalmente paranoico, saca Mas ele se matou com um tiro na cabeça Morava, a delegacia ficava o que? A duas ruas acima da minha, cara Então é uma coisa que eu não ouvi falar É uma coisa que eu vi, saca
0: Inclusive, foi aí em Brasília que é, tinha um rapaz que estava denunciando a turma aí. Fecharam ele. Não sei se foi em Brasília, foi no Rio de Janeiro, Diego, que fecharam o cara. E deram, acho que deram três tiros na, na cabeça dele. Ele não morreu. O, e e pra, pra dar um sossega nele. Um, acho que não sei que é, Lagama, se eu não me engano é o nome do rapaz. Aí no
2: Rio de Janeiro, esse cara aí, inclusive. Depois ele ainda perdeu um processo pra Cidinha Campos. Ela tirou tudo da casa dele tirou televisão, geladeira. Ele sobreviveu, ele tomou um tiro na cabeça Acho que é Ricardo Gama, alguma coisa assim E, e depois a Cidinha Campos ainda falou que bem feito Que ainda bem que, que, que ele tinha que morrer mesmo Que fizeram bem de dar um tiro nele Ela falou isso no congresso sacou? Que absurdo Foda.
0: Aí bem feito depois... A gente que mexe com esse povo aí é muito perigoso Diego. Nossa senhora
2: É Por isso assim, eu, eu já não esquento mais mexer com, com política Com essas coisas, cara, quando eu tava com a, com a minha página Eu recebi uma proposta De 60 mil reais do PT e recusei. Depois eu recebi outra do PSDB e recusei. Aí o cara falou assim... É! é como que é o nome daquela página? mesmo não, não precisa falar nome, né? Mas é... É, não sei o que
0: Não, eu, te... eu vou ter que censurar isso aí, Diego. Pelo amor de <risos> Deus. É.
2: Mas eu não falei o nome, pô. Eu só falei não sei o que é. A... É igual...
0: Não, não, tá, tá, tá. tá. É, é. Eu mal sei qual que é. é.
2: <risos> aí o Fulano falou assim... É, não sei o que é. A... Recebeu e tá crescendo. E é tanto que nessa época... Eles dispararam de 20 mil inscritos... Pra um milhão e pouco. Foi, foi assim do dia pra noite então eles, eles vão oferecer dinheiro, eles vão ameaçar eles vão tentar oprimir, mas acho que não dá em nada cara. o, o lance do, do Ricardo Gama eu acho que é Ricardo Gama é que na época aqueles blogs lá que ele tinha era blog, eu, agora ele tá com um canal no Youtube, não sei se ele parou mas ele, ele provocava mesmo ele tava certo né, mas naquela época os blogs tinham, tinham muita potência hoje em dia é o Facebook, hoje em dia ninguém abre blog direito pra ver notícia não, muito difícil é tanto que eles pegam a notícia do blog e postam no facebook pra ter repercussão, mas naquela época os blogs ainda eram bem acessados hoje em dia não então, e hoje em dia tem tanta fake news tanta notícia voando na internet que a pessoa fala assim, ah isso é fake news e tem gente que acredita
0: e fica elas por elas
2: fica, agora tá, tá correndo frouxa a coisa tá frouxa
0: agora bom, indo pro próximo apoia-se Fala, bom da boca. Por que você não criou uma campanha lá no Apoia-se para arrecadar fundos para manter o podcast? Você tem cerca de 7,5k de seguidores no YouTube. Se 1% deles contribuir com 10 pila, já dá 750 reais. Pensa, pensa aí. Abraço sem ser gay. Seu ouvinte, Maurício. Olha, eu vou ter que abrir sim. Inclusive eu gastei 60 reais num cabo aqui para vocês. 90 reais para trocar uma placa. É, eu gastei muito dinheiro com vocês aí, ouvintes. E eu tive que parar minha faculdade porque eu não tive dinheiro. Eu vou aceitar a doação, sim, só que as doações eu vou explicar pra vocês como é que vai ser. Vocês não vão, meu medo é ouvir de querer doar, por exemplo, vamos supor, doar 5 reais, aí quer que eu chupo o pau dele, não vai, isso não vai acontecer não. Isso vai ser organizado, outra coisa, aqui é programa com função social. Eu não posso pegar e falar assim, eu vou gravar um programa só pra, pra quem pagar. Isso eu não posso fazer, gente. É, nós vamos pensar em uma forma aí, eu queria que fosse doação, o que for de coração, que não vai fazer falta, você não vai passar fome, você doa porque senão fico, começa a virar zona, eu não posso gravar programa exclusivo, aqui é programa social, é para ajudar homens em situação de vulnerabilidade, não posso gravar programa é, é, especial. Agora, nós vamos ver aí, é, sei lá, cara, eu... seque, seque, seque. nós vamos, vamos bolar uma coisa, mas eu tenho que fazer assim, porque eu tô passando muito aperto, muita necessidade. Inclusive você, Diego, você vai começar a abrir doação também em breve, não vai?
2: Vou sim, e, e como eu sou sistemático com esse lance de, de doação, eu tô falando assim, é, eu vou fazer podcast exclusivo. Se a pessoa quiser, ó, oh, eu quero a sua, a sua dica pra isso, pra isso, pra isso, eu faço. Eu gravo aqui 20 minutos e mando e cobro baratinho. 10, 15 conto, 20 conto. Porque muita gente já disse que foi ajudado pelo, pela minha leitura de e-mails, né? Ah, eu leio meu e-mail e tal. Você me ajudou bastante todo dia. Muita gente me adiciona, cara. uns 5, 6 pessoas falando, cara, já, você já me ajudou muito com aquelas leituras de e-mail, eu era um bosta, agora eu melhorei minha postura. Então assim. É, em vez da pessoa contribuir com 20, com 10, eu, 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 eu faço um podcast só pra pessoa, personalizado. É melhor do que ficar só recebendo a doação, porque assim, eu sou sistemático, Hernani. É igual você fala, você também é sistemático com esse lance da pessoa querer mandar em você depois, né? Ah, doei e agora a pessoa vai querer, vai querer ser meu dono. Então eu também sou, assim. Aí eu penso numa forma de retribuir a altura. Aí não vira um. um não vira um patrocínio, vira uma troca. Você me dá, eu te dou. É isso.
0: Bom, é, vamos bolar alguma coisa aí, mas é, vai dar certo, vai dar certo. Uh, próximo, é, e-mail do ouvinte. Olá, Hernani, pode me chamar de cidadão primitivo, mesmo nome que uso no YouTube, inspirado no seu programa. Vem por meio dessa mensagem trazer uma mensagem de força, reflexão e gratidão. Fiquei sabendo da censura que você recebeu esses dias no Facebook. É uma pena que eu veja tanta gente postando atrocidades e putaria generalizada no Face sem censura. E você que faz um trabalho, ao me ver, social, sério, com humor ao mesmo tempo e sempre, dando esperança a muitos homens que não viam mais luz no fim do túnel, salvando de fazer uma tragédia com suas próprias vidas, é, tenha sofrido tal punição em... como é que é? Tal punição... tal punição, ponto. É, concordo, eu, é, as pessoas estão achando que eu não tô respondendo no Facebook de balaquice, é porque, eu, é, tombaram lá, não tem o que fazer, cara Agora eu criei um Twitter aí pra interagir com os ouvintes e, e não tem mais o que fazer Inclusive o Diego uma vez te, mandou uma mensagem pra mim, tava mal pra caralho, é, tiraram o ganha-pão do Diego com, esses, com essas cagadas aí Quanto aí, Diego, pros ouvintes, como é que foi? Tiraram o ganha-pão seu, na época você passou uma perda desgramado como é que foi essa história, Diego?
1: Não,
2: eu falei já, eu falei o lance lá do Bolsonaro, o algoritmo entendeu que era, que era um, um apologista. Não, tinha
0: uma que foi uma teta, foi uma teta sua, que você postou lá e, e, e tombaram, não foi assim? Peta? Uma teta, uma moé, não foi um, um, uma moé pelada que você postou lá e tombaram, não foi assim?
2: Eu não lembro, Hernani, porque eu tenho sete contas no, no YouTube, então... No YouTube não, no Facebook, justamente porque eu tomo um bloqueio, de 10 em 10 dias eu tomo um bloqueio. E às vezes é por coisas que nem eu entendo, às vezes você fala assim... Discordo, dane-se. Você já toma um bloqueio por um dane-se. E, e eu vou te falar: É assim mesmo. Esses últimos três dias, eu xinguei nigeriano, eu xinguei judeu, e não tomei bloqueio nenhum, saca? Aí eu vou tomar bloqueio quando eu discordar de alguma feminista, que elas se juntam para denunciar. Quando eu discordar de uma coisa bem boba e eu, e eu for bem formal, eu vou tomar bloqueio. Enquanto eu estiver xingando, que hoje eu, eu tô aprontando muito essa última semana, eu tô aprontando pra caramba, eu tô causando pra tomar bloqueio e eu não tô tomando. Já xinguei mãe de negro, já postei, peguei foto de negro e postei e saí zoando. Quando eu falo negro, né? Ne é afrodescendente não é, porque eu falo qualquer um é negro pra mim.
0: Aí, é, pessoa. É, uhum.
2: pessoa eu eu, eu, achei eu, tomar, eu achei que ia tomar eu achei que tomar bloqueio esses dias e não tomei cara é quando você menos espera que você retoma quando você discorda de quem você não pode discordar né porque é assim cara é, é aquela militância que se você discordar eles vão ficar em cima de você a, o Pablo Vittar postou é, saiu uma notícia do Pablo do Pablo Vittar hoje que os fãs dele achavam que ele estava grávido e eu fui zoar isso né olha ah, a galera do Lacre precisa estudar biologia porque como é que pode né Pablo Vittar tá grávido eu pensei assim, eu vou postar isso aqui no grupo da, 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 da escola lá de, de esquerdoso, né, da, da Universidade de Brasília aqui. Aí é, eu vou tomar bloqueio, porque eles não aceitam esse tipo de crítica. Por mais que eu esteja certo, todo mundo sabe que a porra daquele cara não vai engravidar, porque ele, no fundo ele é um homem. Mesmo assim eles não vão aceitar e vão... Você acha que uma pessoa que acha que aquele cara vai engravidar tem senso pra, pra entender alguma coisa? Não tem, pra eles é melhor tentar oprimir você. Do que tentar...
0: Tá todo mundo mongol, cara. E a censura tá comendo tem hein, cara. Pelo amor de Deus.
2: O Pablo Vitor tá grávido, mano. Olha até onde o inimigo onde chega, mano. É por isso que eu tenho vontade de agredir, mano. Sei lá. Eu gosto... É foda. <risos> eu, tô, eu tô naquele ponto que eu não converso mais. Eu tenho vontade de meter o um soco.
0: Bom, continuando. Se eu fosse resumir em poucas palavras o que eu penso sobre tudo que eu já ouvi em seus podcasts, resumiria na seguinte frase. Você não está sozinho. Repito, você não está sozinho. Eu já estava pensando em fazer o pior. Mas desistir depois de saber... Que você... É, pera aí, como é que é? de fazer o pior. Pensando que você... Pode saber que você teve uma traição dupla, assim como eu. Mulher com o melhor amigo. E mesmo assim não desistiu. Hoje segue na batalha, mesmo com a sua cicatriz do passado. Verdade. E outra coisa. Se eu tivesse me matado com aquela vagabunda, eu ia sair do prejuízo. Porque hoje eu tô feliz pra caralho, graças a Deus. Apesar das dificuldades. Não vale a pena, cara. É uma vagabunda que não vale, não vale nada. Você nada botar o fim na vida... Quando uma vagabunda, cara, já pensou Em é, é, sanidade Você já pensou em se matar, Diego?
2: Eu já tentei me matar várias vezes Teve uma vez que eu passei é, a virada do ano novo e des Desacordado Praticamente em coma Que Sou... isso, Diego? O é, que você é? fez? Eu, já, eu tomei uma porrada de remédio Tomei muitos remédios mesmo muito remédio. Uh, só de, de relaxante muscular eu, eu lembro que eu tomei oito Enchi a pança de Dramin, tomei uns 15 Dramin Eu tomei na base de uns 36 remédios Tinha tarja preta no meio, sabe? Eu lembro que quando eu fui na, na psicóloga e conversei com ela, ela falou, não, ela só com esses relaxantes musculares aí que tu podia ter morrido. Nesses oito aí que tu tomou tu podia ter morrido. E, mas, é, eu comecei a entrar em pânico na hora que eu comecei a ficar com as pernas mole e eu não conseguia falar. Aí eu comecei a delirar antes de, de apagar, né? Teve gente que falou que eu tava vendo uma criança, que, que, que eu tava falando que a criança ia me dar um carro. Eu falei assim, Pô, a criança... eu tava loucão. <risos> a criança vai me dar um carro, a criança tá aqui. E eu não lembro de ter falado nada disso. E foi, e foi de tristeza mesmo, cara, eu tava muito puto com a vida, mano, juntou um monte de coisa. Eu tinha uma namorada que eu, que eu viajei 32 horas por ela, é, viajei 2 mil quilômetros pra, pra conhecer, chegou, deu errado, aí eu tinha tava com problema com, com, com salário, eu falei, mano, aí sabe o que foi que eu fiz? Quando deu a virada do ano, eu peguei uma, uma caixa de cigarro daqueles, daqueles pretão bem forte, fumei oito seguidos, caminhei oito quilômetros fumando, Cheguei em casa, tava estourando aqueles fogos, né? Aí eu peguei os passarinhos, os cachorros, corri tudo, corri pra debaixo da cama com eles, por causa dos foguetes, né? E depois eu enchi a poça de remédio e pensei, pronto, esse, esse ano, eu entrei no ano, mas vou morrer. E aí eu só lembro que, que eu fui sentindo umas pernas fracas, fui desacordando, eu olhava pro meu braço, eu via meu braço esticando, cara, comecei a ter muita alucinação. E aí eu, eu desisti de morrer, mas já tava tarde demais. Aí eu lembro que... Eu acordei no outro dia, no hospital Desacordadão mesmo assim. Quem que levou você? Aí eu, lembro, eu lembro que quando eu tava vendo que eu ia morrer Eu falei, chama o Samu, chama o Samu Essa parte eu ah.
0: falei pra minha mãe eu, Aí eu já
2: não queria mais morrer
0: Aí eu Entendo. falei, chama o
2: Samu aí, mãe Liga pro Samu aí Só que eu tava falando isso e eu tava com o celular dela na mão E ela falou assim Então me dá o telefone Só que eu não entendia mais que ela eu tava pedindo o telefone dela eu, falava, eu lembro que eu ainda briguei com ela e falei assim Eu tô morrendo e você quer ficar no WhatsApp? Aí ela falou <risos> <risos> aí ela falou assim, é porque você tá com o meu telefone na mão Só que aí a minha cabeça já tava bagunçada eu já não entendia mais o que era o telefone dela que tava comigo Eu tava muito louco, cara Eu tava muito louco, eu queria morrer mesmo aquele dia lá Eu realmente queria morrer
0: Entendi Bom, uh, força meu amigo Moro muito longe na Amazônia Isso mesmo, terra da girafa Se eu <risos> Se eu pudesse, iria até aí onde você mora te dar um abraço, sem ser gay, e falar que eu era um asno, perdido no vale da penumbra, e agora que conheci seu canal, finalmente minha vida está melhorando, meus projetos estão caminhando e eu me reerguendo, abraço, puxa, que legal cara, parabéns por sua história, muito legal, ui, ui. e, e muita, muita luz aí na sua história. O que você tem pra comentar, Diagão? Mas
2: eu quero te perguntar uma coisa, no, no seu caso, você foi, foi culcado pelo seu melhor amigo?
0: É, essa história eu vou contar mais pra frente, mas é, a minha primeira companheira me traiu com o meu melhor amigo é, Eu descobri essa traição, eu tive um sonho, até uma coisa sobrenatural é, Eu tive um sonho que os dois estavam me traindo E quando eu peguei o computador dele e fui ver, tava mesmo é, já tava de pilantragem pelas minhas costas e foi um cara que eu, eu ajudei quando ele tava na, na pior fase da vida dele. E, e ele fez essa cagada comigo. E aí e não é a primeira vez que ele faz isso com os outros. Ele, lá na cidade dele ele tá fugido. Não sei se eu posso falar a cidade dele. Ah, foda-se. Lá em Itamonte ele tá fugido de lá. Porque é, se descobrir... É, diz que tem um cara lá que ele, ele, ele fez a mesma coisa... E ele aprontou lá e ele tá fugido. E aí eu ajudei esse rapaz e tal. Ele, na época ele, ele não tinha. Ele tinha sido expulso da casa da tia dele e tal. Aí eu ajudei o cara e tal. Aí o cara fez essa sacanagem comigo. E essa mulher é uma vagabunda, uma feminista. E ela tem várias histórias. A mãe dela, inclusive, matou uma pessoa aí. Mais pra frente eu vou contar também essa história. E aí quando eu descobri a traição. Eu nem sei se eu podia contar isso aqui, cara, mas eu vou falar. Eu, na época, aí tinha um rapaz do meu curso que tinha sido preso, ficou seis anos na... Não. Eu acho... É, deve ter ficado quase seis anos na cadeia aí. E aí, quando ele saiu, ele tava tentando recomeçar a vida dele, né? Sem, sem... Fora do crime. E aí, como ele tava tentando recomeçar a vida, ele queria dar, dar vaza na... em tudo que ele tinha. E ele tinha uma, uma 22 que ele queria passar por 900 reais. E aí eu ia comprar a 22 e eles, eu sabia que os dois estavam se encontrando num posto Shell. Eu ia, eu, ia, eu ia comprar essa 22 e ia no posto Shell. Eu ia executar os dois. Mas aí, nos 45 segundos do tempo, quando eu tava pra comprar, minha mãe acabou descobrindo o plano. E começou a chorar, desesperada, falando, pelo amor de Deus, que não era pra fazer isso, que não era pra fazer isso. Aí eu reguei. E graças a Deus que eu não fiz, porque senão não ia ter programa, não ia ter nada, né? E eu ia fazer uma, uma merda por causa de um bosta. Por causa de uma puta, que não vale nunca isso. Pensa bem, Diego, falando sério agora. Sem. Não é, não é que eu tô justificando, não. Uma, uma puta. Você já pensou em eu jogar minha vida, minha vida no lixo? Tá preso agora por causa de uma puta, cara? E por causa de um, um merda desse, cara? Não compensa, cara. Não, mas de verdade mesmo. Com 22... <risos> Aí tu... Eu ia chegar na nuca dele lá. Tu me lembrou você até. Vê o estrago.
2: Tu me lembrou até aquela música do Legião. É. Hernani Coqueira, com seu hasta 22, deu cinco tiros no <risos> Mas eu, eu vi uma história <risos> parecida, cara, na minha rua. Na minha, os caras pensam que eu invento história, cara. Na minha rua tinha uma mulher que ela foi virgem pro segundo casamento. O marido dela morreu no dia que ela casou. Aí ela ficou virgem, <risos> continuou virgem, foi, foi pro segundo casamento virgem. Então ela, ela, ela teve um monte de problema e ela cresceu muito amarga. E ela foi, ela foi criar a neta. E ela queria se livrar logo da neta e ela forçou a neta a se casar com 15 anos de idade. Pá, a neta casou e pá aí foi ficar na casa, voltou para ficar na casa dela com o marido. Depois de não sei quantos anos teve um problema lá que eles tiveram que ficar lá. Aí, olha, olha a merda, foi igual, a, foi, isso aqui é igual a sua história só que ainda é um pouco pior. Esse cara tinha um amigo que tava passando por problemas e ele chamou o amigo para ficar na casa dele. Tava, ele tava na casa da sogra e chamou o cara para ficar lá. Não, eu fico uns dias aqui na casa da minha sogra. Tu acredita que a mulher dele fugiu com o um amigo dele? Ele, ele, ele é parou o cara, chamou o cara para ficar morando lá o cara ficou lá uma semana, nessa uma semana ele arquitetou com a garota deles fugirem. E aí ele, ele, o cara fugiu com a esposa dele, pô. Ele acolheu o cara.
0: É, mas é assim mesmo. É.
2: Ele acolheu o cara, levou o cara pra casa, só que eu tenho certeza que quem deu a ideia da fuga foi a esposa dele, que a esposa dele não valia nada, cara. Não valia nada. Aí eu já até contei essa história no, no, no meu canal, que depois esse cara revoltou Fez uma magia negra pra eles dois se separarem. Ele pegou um saquinho, ele foi num bruxo lá, o bruxo entregou um saquinho pra ele e falou assim: Joga no quintal da casa deles, que depois que você jogar esse saquinho no quintal da casa deles, eles vão brigar, e essa, a vida deles vai virar um inferno. Cara, foi certinho, ele falou assim: Não dou um mês pra eles terminar quando você jogar. Ele jogou, eles dois estavam morando na casa de frente à minha, sabe? essas ruas de casa de frente, uma de frente pra outra. Sei. Cara, um mês, certinho. Briga de nego pegar computador e jogar no chão. De nego, eu, eu lembro que a última briga foi eu que separei. Que ela pegou uma faca e disse que, que ia se matar. E eu segurei na, Nossa senhora. eu segurei na faca pela, pela ponta do, de metal e, e tomei da, da mão dela. E depois desse dia eles se separaram. Eu não sei se a magia deu certo ou se é porque eles tinham que separar mesmo, cara. Mas em menos de um mês aconteceu, viu? Não que eu queira apoiar a nego a fazer magia, saca? essas coisas e tudo aí, mas. Funcionou. Com eles funcionou.
0: Mas essas merdas aí, eu digo, é, fazendo só dois comentários sobre sua história. Primeiro é que magia negra, e eu acredito que é, isso aí volta. Não adianta, é, é, eu acredito que o universo é kármico, é, é, é cíclico. Você, você joga o karma, ele volta pra você. Então eu acredito que isso aí vai voltar pra ele, minha primeira opinião. E a segunda, agora falando, tirando o lado sobrenatural, essas merdas são importantes pra gente lapidar é, vários ensinamentos que o pai, por exemplo, não ensinou. Esse negócio, por exemplo, é, isso foi tudo necessário, eu digo. Hoje eu entendo que foi tudo necessário. Por exemplo, eu tive que aprender fazer isso pra, pra aprender a parar de ser trouxa. Então, por exemplo, não tem esse papinho de amigo seu ser amigo da sua mulher. Isso pra mim não existe. Nem pra mim. é pra mim é, são coisas separadas. Mas na época eu era bobão, modernete, feministo. Eu tinha essa ideia, você tá entendendo? É, aí que é legal, Diego. Quando você é, mostra que na prática todo feminismo é mentiroso. Então, por exemplo, esse papinho aí de o seu amigo ser amigo da sua, da sua mulher. mulher não existe. Para com essa merda. Você vai... É, é, é daí pra pior, você entendeu? Então é, são coisas assim que foram necessárias pra eu lapidar a minha compreensão de qual que é a verdade aí é, dos relacionamentos, por exemplo.
2: Não, e esse lance de casal sair junto também, sempre tem um que fica fantasiando sair com a mulher do outro, cara.
0: Tem sim, sim. Tem. parabéns Diego, parabéns, tem sim.
2: É por isso que não rola, eu, quando, eu, quando eu tava namorando eu nunca tive esse negócio de ah, vamos sair com meus amigos. Era só nós dois e pronto. A amigo é, é eu, vai ficar com seus amigos pra lá, eu fico com os meus pra cá, mas na hora de sair junto é só nós dois e pronto. Você é pode ver, cara, sempre tem esse lance assim de, de fantasia. Eu tinha, eu tinha um amigo que, que a namorada dele é, sentava com o um amigo dele e com o outro do lado. E às vezes ela botava a perna em cima do, do amigo do cara. E eu ficava falando, bem assim, essa guria, ela tá com uma mentalidade muito, assim, de homenagem, de, de saca? E aí eu cheguei, no, eu cheguei no meu amigo e falei assim, cara ele tem essa liberdade com você, vocês se abraçam e tudo, ela deita no seu colo e põe as pernas no colo dele e vice-versa, põe no seu também, mas você já pensou em pegar, né, já pensou em pegar ela, né, aí ele riu pra mim e falou assim, eu já peguei, cara. Aí, ó! Sacou? E, e esse moleque, ele era tão, tão mongol, cara, que ele, qualquer, qualquer coisa que você discutisse com ele, ele falava assim, pelo menos eu tenho namorada. E ele era curto, <risos> ele era curto. Um dia o primo dele pegou e falou assim, eu, hoje eu vou te provar que você é curto. Botou ele no carro e mostrou que, ela, que a namorada dele tava traindo ele achando que ele ia terminar, o cara perdoou a gurima, perdoou assim, ele viu, ele precisou ver, ele sofreu, eu vi ele sofrendo, eu vi ele chorando, eu vi ele perdendo peso, mas ele perdoou, porque ele não tem amor próprio, ele precisou ser cucado dois anos, eu, eu odeio essa palavra culcado, mas eu acho engraçado ao mesmo tempo, é, ele precisou apanhar dela dois anos, cara, levar chifre dois anos para criar força para sair disso, tem cara aqui que arruma coisa melhor, mas é mais confortável ficar ali trepando com a mesma mulher, levando chifre e, e tendo sua prequitinha pra meter, do que sair do conforto e ter que ir pra caça, saca? E buscar outra coisa. Tem gente que... Ou viver sozinho. É, fica... o cara prefere, eu tô aqui no conforto do chifre. Do chifre. Eu, tô, eu tô sendo corto, mas eu tô comendo uma carne de primeira. Eu acho que, é. eu acho que não vale a pena, não vale a pena. É, a mulher pode levar 200 chifres, que todo mundo vai ficar com pena dela. Você só, só precisa levar um Pra você ficar mal falado na cidade inteira Pra todo mundo zombar de você Então a mulher vai levar dois mil chifres e nada vai acontecer com ela Todo mundo vai ter pena, você não Você leva um chifre, você virou o corno, todo mundo vai rir de você Todo mundo vai te oprimir e te rebaixar E é isso <música>
0: vou rapidão no banheiro, se quiser ir no banheiro ou tomar água, aproveita, agora vou rapidão, tudo bem? só, só ir no banheiro, rapidinho, de boa só um minutinho
2: ninguém vai falar nada então vou ficar falando alguma coisa aqui o que que eu posso falar curtam é, o canal Bueiro Aberto no Universo 25 procura lá no Youtube não tem em outro lugar, eu não tenho grana, não sou boy, igual o Hernani, carreira que tem em todas as plataformas Eu só tenho no Youtube porque eu não tenho dinheiro Pra colocar em outro lugar E no Youtube a gente pode colocar de graça Então procurem lá depois Boiro Aberto no Universo 25 E tem muita coisa interessante lá Aliás, Zernani, eu Não sei se eu tô falando aqui Você, co você cortou ou eu, ou eu posso ficar falando aqui Eu falo demais, viu galera Quando eu tô Quando eu tô animado Apesar que eu não tô animado agora, saca Mas eu tô um pouquinho animado Tava gravando, Hernani? Hernani? Olha o cara, não apareceu ainda. Mano. Hernani? você soltar um barroso, mano. Bora, Diagão. Tava, tava gravando aí ou tava parado? Tava gravando. Ah, mas eu fiquei falando aqui com a galera pra curtir o canal lá e tal.
0: <risos> tá ok. Podemos continuar? Pode. Bom, vamos lá. Tem mais e-mail aí? Tem, tem mais nove e tudo bem? Tudo bem A Matrix do Roqueiro A adolescente barba cabelo grande, guitarrista que sonha ser um rockstar Este era eu E tudo que eu buscava nas aulas de guitarra, e é, de guitarra e camisa de banda Como é que é? Tudo que eu buscava nas aulas Não, tudo que eu buscava era aulas de guitarra e camisa de banda mas um dia comecei a perceber que eu estava na mesma van do Bruno Sutter, vocalista do Massacration, votando do Music Show Expo, e não senti o mesmo prazer de quando eu era garoto. É, nas fotos e nos guitarristas famosos, eu vi que tudo se tornou um produto, e que eu seria escravo disso, marcas de guitarra, roupas, correr atrás de pessoas que não dão a mínima pra você. Concordo, eu já vivi isso aqui também, é uma merda. A degeneração da masculinidade afetou até esse povo, metaleiros barbados quase pedindo desculpa por ser homem pra capivara na van, concordo. Eu só enxergo essas coisas do meu grupo de amigos, depois que você toma Red Pill, não tem mais volta, concordo. Estava vestindo as roupas, tocando as músicas, batendo cabeça com os cabelos longos, mas não me sentia legal. Acho que devo procurar me cuidar mais, investir no homem interior que há em cada um de nós, procurar uma carreira sólida, deixar o garoto sonhador e acordar pra realidade, concordo plenamente. Faz um comentário, se possível, meu amigo. Sugestão de entrevista, traz, tenta trazer o Tricel Investimentos. Vai vir. Abraço, Hernani. É, eu já vivi isso aqui, é uma matrix mesmo. Eu conheço muito, eu tenho muita história disso aqui. Eu conheço um rapaz, o Diego, que deixou de, de investir na vida, deixou de investir na carreira, deixou de fazer um monte de coisa legal por causa dessa merda, cara. Por causa dessa ilusão do, do rock, iludido, achando que ia viver de rock... É iludido. Eu conheço um outro que ficou sem trabalhar e sem estudar por 8 anos, achando que ia virar baterista de banda de rock, tudo ilusão, Diego, e, e é uma ilusão do cara achar que, é... sei lá, cara, que a vida é isso aí, entendeu? O cara começa a entrar numa noia de achar que, que o rock vai, vai dar sustento que é, a vida o sentido da vida do cara é o rock, isso é, é, é Matrix mesmo que ele falou aqui, é pura Matrix é uma ilusão, Diego, o que você tem pra falar sobre isso aí?
2: É como eu te falei, cara quem se define se limita, se você ficar, a, a, por exemplo, rock aqui no Brasil não vai pra frente, cara não tá na época do rock, há muito tempo que não tá na época do rock, você pode até fazer, mas você tem que fazer por amor mas não achando que você vai estourar e virar o, o bom da boca aí, não faz por amor hoje em, dia, <risos> hoje em dia dá pra você gravar não é igual antes que você tinha que ser foda pra conseguir uma gravadora então, hoje em dia você pode fazer de forma independente igual eu, igual eu vou fazer e eu não vou achar que eu vou estourar aí pelo mundo, eu, vou, eu simplesmente quero fazer por amor quero gravar, ter um álbum quero ter um álbum e quero ter um livro tá? e é isso não, não é porque que eu acho que eu, que eu vou viver um sonho se for bem feito se for feito com, com carinho, com qualidade com amor Beleza, pode ser que você tenha chance. Tudo que é feito assim tem tem um futuro. Agora o cara tem que ver também, ele tem que ter um senso. Porque é, esses dias um amigo meu ficou chateado comigo, que ele me mandou. É, as pessoas mandam muitas muitas coisas para mim, né? O meu amigo ele me mandou um, um, um jogo. Eu já tre eu já testei vários jogos, jogos de, de computador para empresas. E aí esse meu amigo me mandou um, um livro e tava ruim, cara. E eu falei para ele que o livro tava ruim e eu senti que ele perdeu meio que o ânimo de continuar escrevendo, saca? Ah, ele não pode. <risos> Mas assim, ah. é, as pessoas estavam mentindo pra ele. tá tavam falando que tava bom e não tava, tava ruim. Tava muito ruim. Eu falei pra ele: olha, cara, você vai ter que mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É muita coisa. Mesma coisa quando me mandam jogos ou letra de música. Esse meu amigo, ele é um compositor do caralho, mano. Ele faz música estilo é, Zé Ramalho. Ele, ele é meu baterista também. Ele é muito bom, cara. Ele, ele é igual eu. Ele toca vários instrumentos. E assim, a, a gente Sei. não acredita que a gente vai estourar tem que fazer por amor, só isso, cara aqui no Brasil, é, essas coisas não é por dinheiro, cara tem que ser na raça se der, se for sucesso, beleza você teve sorte tem até o filme do Paulo Coelho, cara que que eu recomendo, tem no Youtube depois vocês pesquisam, aí. Eu, eu não lembro o nome mas de, depois eu passo aí de alguma forma que ele sempre ba, ba, batia na tecla e falava, eu vou ser um escritor famoso no Brasil Escri, escritor famoso no Brasil lá na, na década de 60, 70 quando ele era criança ainda falava ele conseguiu, né, cara? Conseguiu, mas assim, é um em um milhão, não vai dar certo todo cara que vai bater e falar, ah, eu vou ser escritor famoso, mas, assim, eu não quero tirar o sonho do cara também, né, velho, a gente tem que ter cuidado na hora de falar, que senão não acontece a mesma coisa que aconteceu lá com o meu amigo, deixei ele desanimadão pra caramba, e o cara não mandou né.
0: É, eu, eu já sou adepto da, da ideia da arte pela arte, eu acho que você tem que fazer a arte pensando puramente na arte, você não pode pensar em dinheiro, estátua, que toda vez que mistura, estraga. Tanto é que banda, quando sai da garagem e começa a ficar famosa, muitas vezes começa a estragar, porque o cara já começa a misturar as é, coisas.
2: Mas esse conceito de arte é bem complicado, né? Que se eu chegar em cima de um palco e vomitar, o nego vai dizer que é arte também. É, Tem complicado. o Didi Allen, que ele fazia isso. Ele cagava no palco, jogava na... <risos> mas, eu...
0: mas ele era Você bom. Você já viu o
2: vídeo que ele, que ele tá, num, tá tipo num, numa boate fechada? Aí ele caga no palco, mija, lambe e começa a passar merda nas pessoas. O nego sai correndo de lá... A... Cara, deu polícia no local que ele fez isso. Ele começou a tacar.
0: Ele era gardenal, mano. Ele era
2: muito louco. É tanto que no, no, no túmulo dele, tem gente que vai lá e caga no túmulo dele, Mija, em homenagem, né?
0: <risos> bom, é indo pro próximo. Dizer que é assexual no trabalho. Fala, Hernani Não, fala bom da boca. Você acha que caso você fosse questionado no trabalho a razão de por que você não se relacionar Seria mais aceita a nossa sociedade progressista se declarar assexual do que se dizer mig tal ou até mesmo incel? Olha, sua pergunta é muito, muito boa, cara. Eu não fico dizendo que eu sou mig tal. Porque é, não tem sentido. Mas eu falo na cara das pessoas que eu, por que, que eu não tô me relacionando. E eu, eu dou os motivos e as pessoas começam a concordar comigo, cara. Já aconteceu várias vezes, mas sem revolta. É porque é, muitos querem meter supostamente é real, mas o cara tá revoltado, aí não, porque aí as pessoas vão, vão achar que você é frustrado, mas eu falo sem revolta, cara, inclusive eu vou gravar um programa em breve, é, contando os motivos porque eu tô solteiro, é, quando eu conto pra pessoa os motivos, a pessoa passa a concordar comigo, eu não eu não, eu não, tenho um negócio de, de ficar falando que eu sou assexual, não, eu falo na cara, eu falo não tô, não tô por causa disso, disso, disso e disso. Você, Diego, quando o povo pergunta que você tá solteiro, você fala a verdade ou você mente?
2: cara, eu falo a verdade e isso me traz problemas, porque a mulher ela não quer ouvir que você não quer ter nada sério com ela, ela quer se sentir especial ela quer ouvir, eu quero namorar com você inclusive muita gente deve estar pensando o certo não é namorar com você, é namorar você, mas foda-se é, e a mulher quer ouvir isso, ela quer ser especial, é óbvio que vão ter umas que não, né, que quer é, realmente algo aberto, mas essas é porque já se fuderam muito na vida, já tiveram aqueles caras loucos, possessivos e tudo, e aí caíram na real mas eu também não dou muita explicação não, cara eu já tive fama de ser gay, cara não só do meu pai achar que eu era gay, mas é, quando eu morei no Nordeste, e lá no Nordeste mulher, ela é, ela é colocada acima de qualquer patamar, saca? aí os caras perguntavam, Diego, tu prefere comer aquela morena ou tu prefere um computador? aí eu falava, claro que eu prefiro computador, os caras riam, mano <risos> é, óbvio, é, sempre, é óbvio que eu vou preferir um computador do que pegar comer uma, uma, uma mulher aí eles vão bavar, você prefere uma bicicleta ou comer aquela mulher? eu prefiro a bicicleta, mano eu vi um motivo de chacota por causa disso, mano. Porque eu não colocava a buceta acima de tudo. E nunca vou colocar. Entendi. Vou colocar. Então, esse negócio de dar explicação também, que se foda. Você não tem que dar explicação pra ninguém. A vida é sua, mano.
0: Concordo, concordo, concordo. Concordo plenamente. Você não tem que ficar falando pros outros. Mas, se perguntar, eu, pelo menos, eu falo na cara. Eu falo, não tô por causa eu, disso, disso eu Vou disso. te explicar
2: porque que eu, me, que eu já me dei mal dizendo que eu não quero um relacionamento sério. Porque é, as mulheres, elas gostam de ouvir que elas são especiais. Aí muitas vezes também elas acreditam... Eu já, já teve uma mulher que falou assim pra mim... Diego, sabe por que a gente não ficou daquela vez? Porque você nunca assume nada sério. E aí... A partir do momento que você nunca assume nada sério... Você tá sempre disponível. Então eu posso te colocar no final da fila se eu quiser. Eu já ouvi isso. Aí eu pensei... Cara, ela, o modo dela de pensar tá certo. Só que eu não vou mais ficar com ela... Porque eu não aceito também ser colocado nessa posição. Aí é onde o cara tem que se impor, sacou? Não é porque eu tô solteiro sempre, disponível sempre... Que você. Colocado no final da fila. Não é bagunçado assim.
0: Entendi. Já pensei em dizer que sou gay também, porém, possivelmente, terei que lidar com viados dando em cima de mim. Pergunto isso porque quero evitar contato com as capivaras do trabalho e me blindar o máximo contra falsas acusações de assédio e estupro. Além de evitar... Além de evitar gastar com rolês chimpas, como baladas, já que busco minha independência financeira e tenho um estilo de vida minimalista. Mas aí, eu acho que... Eu sou Cortar. Quando você corta, a pessoa não tem condição. É, mas o problema é que, eventualmente, a Matrix te questiona... ...de por que você não casar, não ter filhos, não morar junto ou não namorar. Mas eu sei que não posso dizer a verdade, pois o gado não está preparado para receber a Red Pill. Então o máximo que eu já disse nesses casos foi que eu ainda não encontrei a mulher certa. Abraço, irmão, tudo de melhor. Um abraço, irmão. Eu falo a verdade e agora quanto a pessoa do trabalho, eu corto total... Esse meio foi muito bom, esse, esse, esse rapaz aqui fez boas perguntas, Diego. Ô Diego, eu vou contar algumas coisas pra você aqui. É, tra mulher, é trabalho. Eu não adiciono nenhuma rede social, não deixo meu número, não. Ó, se me encontrar na rua, cumprimento de longe, não deixo bater papo. É, as pessoas até acham que eu sou meio autistão. É, porque eu não falo com ninguém do meu trabalho, não dou detalhes. Ainda, ma ainda mais que essa bomba chamada Sociedade Primitiva, que pode dar um barulho desgramado. Eu não falo com ninguém, ô Diego, e eu não dou condição, eu faço de um jeito, Diego, que eu não dou condição do cara subir, você entendeu, eu corto o cara, eu já corto a pessoa logo de cara, pra não ter, ela não tem condição dela pedir meu número, não tem condição de nada, eu corto a pessoa, E eu não, eu não dou condição nenhuma, e uma coisa, outra coisa, Diego. depois que eu saio do trabalho, eu não aceito que toque assunto de trabalho comigo, não aceito, como é que você lida com essa questão, Diego?
2: Eu sou uma pessoa muito complicada de, de lidar e aí as pessoas já percebem isso logo. Eu, por exemplo, quando eu estava na faculdade, a galera da faculdade implorava para eu sair com eles. Eu saí uma vez durante cinco anos. Eu saí uma vez porque eles foram me buscar e, e insistiram muito. Então eu sou muito fechado e eu, e eu não gosto de assunto fútil. E a, e a faculdade, por exemplo, no caso, era a galera sair pro bar pra curtir aquele sertanejo chato, era para fofocar. E assim, eu gosto de assunto de qualidade, saca? Não, não que eu seja aquele cara chato que por mais que eu converse besteira, e eu gosto de conversar besteira Mas tem que ser uma besteira que, que, que tenha algo A somar, saca? Eu sou um cara muito chato, mano, que eu nem preciso fazer as pessoas se afastarem Elas se afastam assim, <risos> elas, elas ficam longe sozinhas Tem gente que fala, eu tenho medo de conversar com você
0: Mas de certa forma Você já corta eles então também, de certa forma Porque eu sou chato
2: Se a pessoa falar uma merda
0: errada, é igual um amigo
2: meu Falou assim, o Diego quer ser macumbeiro O Diego quer ser astronauta, porque de tudo que ele falava Eu sabia, sabe? aí ficou chato pra ele então, a última tentativa <risos> dele foi ó, oh, eu tô baixando aqui um jogo chamado Street Fighter Benchmark, aí eu falei, meu amigo Benchmark é só o programa pra fazer pra você saber se o, se o jogo vai funcionar no seu computador, o nome do jogo não é Street Fighter Benchmark, Benchmark é o programa que você vai testar pra ver se o seu computador aguenta o jogo, você não tá baixando o jogo, aí esse cara subiu, ele nunca mais vai uh -huh. falar comigo, eu sou chato mano. eu sou muito
0: chato <risos> ah, é, é Próximo. É. GT do Google Ultron. Salve, Hernani, bom da boca. Primeiramente, gostaria de saber se você está melhor, se parou de cagar sangue. Vai tomar no cu. Você tem... Diego, você ficou zoando com esse negócio, cara. Para com essas merda cara, aí.
2: Eu ri demais, cara. O podcast tava muito sério, eu fui acompanhando até o final, que eu vou te dizer, eu escuto... <risos> eu escuto seu podcast jogando Pro Evolution Soccer. Eu boto o futebolzinho pra rodar e fico jogando e fico te ouvindo. Quando a é. parte de cagar sangue, eu tive que voltar. Eu parei o jogo e voltei. <risos> No, no ai, ai. Passado você entrevistou um cara e ele falou que tava com. Ele tinha hemorroida. Eu acho que o cara entendeu que era você.
0: É possível.
2: Aí eu falei, não. Aí eu tirei um trecho, eu te mandei no, no, no WhatsApp. Mandou! <risos> um podcast. E agora todo mundo sabe que você caga com sangue mesmo.
0: Sai fora! Ai, ai. Se ainda estiver com problemas, tenta acrescentar fibra na sua alimentação. Deve ajudar, vai tomar no cu. Vou ser breve nesse e-mail, recentemente eu ouvi os programas do Zé Mobral, achei excelente, estou ouvindo do Roger da cidadezinha nesse exato momento. Lembrei de uma história já antiga, não é, de um, não é bem um blog, é um GT, Green Text, da história de um rapaz que foi contratado para ser técnico de informática numa empresa, porém não entende absolutamente nada de TI. A história narra de maneira breve e bem humorada os momentos mais engraçados do seu dia a dia, como ele faz para enrolar todos e se passar por um Neymar dos computadores. Caso nunca tenha visto, segue abaixo um link com a história em português. Originalmente, não, foi postado no Forcham, mas não se assuste. Não tem doença, nem nada ilegal no meio da história. Tá aqui... Tá, tá, tá bom, eu vou ler isso aqui fora do ar. Tá aqui, salvo aqui, ó. Eu vou ler aqui é, fora do ar. Uh, vamos pro próximo aqui, Diagão. Ahn... Uh... Ah, isso aqui é e-mail da faculdade me chamando de volta, não tem dinheiro. É foda. Ah, é foda, cara, estudar é muito caro. Esse aqui é o Roberto, que tá me ajudando, eu tô com uma panela de ferro, enferrujou. Tem um rapaz chamado Roberto, me ajudando a, a arrumar. Eu vou ter que lixar a panela e vou ter que metê-la, é, lixar... Ele falou que depois tem que meter ela no fogo pra, pra, pra tirar a ferrugem. É, eu vou ter que, você, não,
2: isso. você não coloca ela na, na, na energia elétrica. Eu vejo os caras fazendo pra, pra tirar a ferrugem de um martelo, eles colocam na água com energia elétrica. E aí a ferrugem sobe toda pra superfície da água, cara. É muito foda.
0: Nossa, eu não sabia disso não. Procura. Ah, mas eu, eu, sou, eu sou meio bolado com isso aí. Depois fecha é de o curto lá. <risos> é. Depois eu vou te mandar o Isso aí. Vou te mandar o vídeo. Manda sim. Isso aqui é e-mail de cagada do dono do servidor, que tá fazendo merda. Se, se o dono do servidor não parar com as merdas dele lá, cara, não sei o que eu vou fazer. Vou ter que começar a mandar recado aqui no ar. O tipo, tem programa, meu, Diego, que tá sumindo do servidor. Aí o um ouvinte avisou pra mim que eu 5+, que o Celso Rafini sumiu do servidor. É, ele, toda vez que ele mexe nessa merda lá, é, é, eu tomo no cu. É impressionante, cara. É, é um negócio fora de sério, cara. Eita, nós, Vou ter que começar a mandar recado no ar aqui, cara. Se não parar com essas merdas aí. Esse é, aqui já foi também você estava falando Próximo. De, de
2: faculdade hum. de, de, de atrasar eu passei uhum. isso todo semestre cara. Eu, eu já cheguei a perder 30, 20 dias de aula porque eu demorava a pagar a matrícula e eu não queria ser aqueles alunos que chega lá e fica assistindo a aula sem pagar a matrícula era muito sistemático então sempre na faculdade eu ia para a recuperação final porque eu perdia prova, eu perdia trabalho eu sempre perdi os 20 primeiros dias de aula cara Aí eu tinha que ficar na. Ah, meu Deus. Eu tinha que ficar na correria e aí era estágio, por exemplo. A professora não queria saber. Ah, você vai pagar três vezes. Você vai pagar dobrado, triplicado o estágio. Aí eu tinha que dar palestra em posto de saúde. Tinha que dar palestra em. <risos> tanto que eu fiquei bom em oratória, cara. Nico falava, o nego se tremia todo pra ir num, num palco falar, falava, mano, não dá essa merda aqui. Pegava e falava de tanto que eu sofri, cara. Por causa de... Você ficou treinado. É, por causa de atraso
1: de,
0: de, de facu... na faculdade. Bom, próximo. Raízes, Father honey, cu de sangue, vai tomar no cu. No último programa, <risos> no último programa você falou sobre a importância de preservar nossas raízes, e eu concordo. Bom, seguindo, seguindo nesse assunto, você tem boa genética. Loiro de olhos claros. Eu gostaria de saber sobre seus antepassados. De que país eles vieram? Se você conhece algum sobrenome europeu da sua família, você tem essas informações? Olha, eu, eu, eu imagino pela, pela linhagem nossa lá, é, diz que tem uma italianada que veio na, na Segunda Guerra pra, pra Minas Gerais pra plantar, era uma italianada pobre, fudida, veio fugindo da guerra, e aí eu imagino que seja disso. Eu já perguntei pra minha mãe por que, que eu, eu sou loiro, mas é, ela falou que é do meu avô, mas, mas de, do meu avô para trás eu não tenho muita informação, é uma pena. Você tem muita informação sobre seus ancestrais, Cara, Diego?
2: nenhuma, e eu nem, nunca nem fui atrás também, sabe...
0: Mas isso é importante, Diego, tem que ir atrás. O
2: que, que vai mudar na minha vida? Só se alguém me tirar dessa merda desse país, aí eu vou atrás. Porque de resto. Não. De resto nenhum.
0: Importante saber as suas origens pra você saber. Eu gravei sobre isso aí, Diego. Importante você saber as suas origens pra você não, não ficar. Eu até depois desse meio do ouvinte, eu vou. eu vou. Viu, ouvinte? Eu vou procurar saber mais disso aí. Eu vou atrás de saber da... por que, que eu, sou, eu sou loiro. Eu vou procurar isso aí hoje. Isso só se for areando panela, que eu vou ter My que arear ancestor. a panela
2: agora. Tem um meme lá do My Ancestor, já viu, né?
0: É, o My, My Ancestor. <risos> <risos> ai, ai, Ah, tem um aqui, oh, oh, agora vamos ler aqui, oh, oh, agora é esse aqui: Relato de um ex-maconheiro. Salve, Verdani e ouvintes. Já vou perguntar pra você logo de cara, Diego: Quais drogas você usou na vida?
2: Nenhuma, cara, não uso droga nenhuma. Não bebo. Não, mas já usou Banza? Que isso?
0: Fumou maconha já ou nunca?
2: Não, já experimentei, mas não. Provei uma vez ou duas, não, não por eu gostar, só porque tava ali no meio mesmo, me ofereceram e tal, mas... Meu irmão que Não curte. gostou? Meu irmão é ripzão mesmo, que curte. E vai pro, anda com esquerdista, a ex-namorada dele, que era venezuelana, tava chorando aqui, o dia que o Bolsonaro ganhou. <risos> e, e, e pó? Você já usou pó? Nunca. Nada. Nada de droga. Não? Nem cerveja eu não gosto. Tem. Quando eu era criança, meu pai me deu cerveja, putz, negócio amargo, mano, e ficou... Sabe, a é, é, primeira impressão é a que fica? Já ouviu esse, esse ditado? Já. Eu aproveito cerveja quando era criança, achei amargo, criança gosta de coisa doce, eu queria Coca-Cola, eu queria... Eu, cara, como é que você paga pra beber uma merda dessa, mano? Fiquei traumatizado com a cerveja.
0: Entendi. Uh, relato de antes maconheiro. Cá estou novamente para contar sobre minha experiência de longo prazo como usuário de cannabis. Como já relatei no e-mail anterior, tenho um histórico de ansiedade e melancolia que perduram minha vida toda. Sempre fui meio depressivo. Ao mesmo tempo, por volta dos meus 18 anos, comecei a me tornar mais curioso a respeito de drogas. Nesta, dessa forma, e em um certo momento, decidi experimentar a maconha. Foi uma surpresa para mim o quanto foi positivo na época. Usá-la esporadicamente estimulava a minha criatividade, me deixava de bem com a vida, menos ansioso e tenso. Atenção, isso não é um incentivo. Ouvindo a história inteira, vocês vão entender. Afinal de contas, é sabido que hoje em dia muitos defendem o uso medicinal e terapêutico da maconha. Mas na época eu estava apenas querendo chapar. Porém, acabei ganhando mais do que isso. Junto com esses benefícios, acabei iniciando minha jornada, que até então, pra mim, era inexistente, da espiritualidade. Até o. Eu, eu conheço um cara, o Diego, tem um advogado aí, pilantra. É pilantra, não vale nada. Que. Queria dar uma religião aí. Que ele vai. Ele vai lá na. Ele vai numa praia. Aí ele toma uns negócios lá. Uns cogumelos, uns negócios, aí sai falando que tá vendo Deus. Tem essa história mesmo, meu Diego, e, e tem um lugar em Minas que a turma... Vem até gringo, ô Diego, gringo, vem aí, vai lá, aí eles faz o chá lá de, de, de Santo Daime toma lá também, eles falam que vê Deus lá também, eu acho meio esquisito isso aí, Diego, o que é a sua opinião? Eu ia tomar, é,
2: depois que eu tentei suicídio, eu conheci uma galera que toma, só que lá é tudo regrado, tem o um cara que dá a quantidade certa, eles fazem oração no local e tudo, não é os caras que vão, quer se drogar e arrumar um pretexto. Aí lá você dorme, você tem que levar sua comida e tudo. Eu convidei minha amiga pra ir. Aí ela, pra pagar de espertona, foi primeiro. Esse lugar é tão, é tão é, rigoroso que você tem que ler o livro dos mortos antes de beber isso, que é aquele livro tibetano. Eu já tinha lido. Uhum. Eu acho que é interessante, mas não pra um Zé Droguinha, que só quer curtir uma, uma onda do momento. Mas você estando com com algum alucinógeno na cabeça, você vê Deus, você vê o diabo, você vê tudo, você faz viagens, então, não é que o cara é especial porque ele tá vendo alguma coisa, e qualquer um que tomar vai, vai ter uma experiência, é por isso que, lá onde eu ia, você tem que ler o livro antes, pra você entender o que vai se passar com você, porque você vomita, você não fica sempre de boa, Passa mal. tem gente que dá diarreia, cada um tem uma reação uhum. diferente, mas o vômito é garantido.
0: Entendi. Bom, uh, a, então começou a, a espiritualidade, até começar a utilizar substantes alteradores, eu era ateu, muito cético e crítico, porém dali pra frente comecei a ver coisas com um olhar mais abrangente, porém tendendo para aquela espiritualidade nova era, que estuda chakra, meditação, yoga, experiência fora do corpo, é, energias, para tais coisas a maconha é um auxílio. Porque dá mais sensibilidade, mesmo para observar o próprio psicológico. Essa desculpa me tornou um usuário habitual da erva. De lá pra cá, passou muito tempo. Fumei maconha com picos de uso contínuo por mais de 14 anos. Caralho! Por muito tempo, o uso era positivo. Porém, digamos que depois de uns 8 ou 9 anos, com o vício... Sim, você pode chamar de hábito, mas na verdade é um vício... Comecei a perceber que as viagens estavam muito diferentes. Eu não ficava mais relaxado, criativo... Viajando mentalmente... Bem humorado... Mas sim... Ansioso... Eufórico... E com sintomas de síndrome do... Plan... De... Inclusive com sintomas de síndrome do pânico... Isso veio se agravando mais e mais... De uma vez... Tive verdadeiros surtos de pânico... Depois de fumar... Sensação que ia surtar... Ficar louco... Perder minha... a linha da lucidez... não voltaria ao normal... Taquicardia... Pensamento em loop... Etc... E mesmo depois de experiências horríveis como essa... passado algum tempo... Eu achava que era motivo... Eu achava motivo para chapar de novo... Ô Diego, deixa eu fazer um comentário, eu queria que você fizesse falasse também. Eu conheço, Diego, é, jovem que tá começando a fumar com 16, 15 anos. Cara, imagina a droga estragar na cabeça desse cara com 15 anos, é a idade de formação, cara. Que nem o caso desse ouvinte aqui, ó, ele tem depressão, Diego, ele tem problema na cabeça. Ele, ele mandou um e-mail falando que tinha problema, que tomava medicação é, pra problema de, é, psicológico, problema na, na, problema na cabeça, depressão, ansiedade imagina a maconha afetando isso aí, cara, vai danificar muito mais, cara, imagina jovem com 15 anos fumando essa parada e eu conheço, ô Diego um rapaz que tomou o, fam o famoso chá de fita, você pega o, pelo amor de Deus, não faça isso é, é, é perigosíssimo eles pegam os rolos de, de fita VHS, ferve aquilo dá uma água preta, da cor da Coca-Cola, ô Diego a turma bebe aquilo porque diz que dá viagem, eu conheço um cara que não voltou Diego Quer dizer, é uma parada muito séria, não é, cara? O cara, não, o cara ficou lunático. É, ele acha que a polícia vinha atrás dele, várias coisas. O que, que você tem pra falar sobre isso aí, Diego?
2: O nome disso aí é Bad Trip. Só que, cara, eu jurava que isso era um meme, esse lance da fita. É verdade mesmo? Eu achava que era meme. Real? Então, é real, eu assim, achar de fita. Eu achava que era brincadeira pra, pra nego... Tipo aquele negócio de passar banana no CD pra tirar ranhão, eu achava que era zoeira.
0: <risos>
2: Essa eu não conhecia, não? <risos> É, mais. meu CD pra sua casa. Mas eu achava <risos> que o nome dessa viagem aí que o cara não volta é bad trip, né? É, e, e sobre a maconha, já é comprovado que o uso dela, se você tem menos de 18 e faz uso, ela prejudica o seu desenvolvimento mental. Depois de que você tem, depois de 20, tantos, é, você pode fumar que não vai afetar tanto. Mas enquanto você está em formação, ela prejudica. Você querendo, é uma bomba. Você querendo aceitar isso ou não, te prejudica. Ah, maconha ajuda? Ajuda. Pessoa que está em caquexia do câncer, por exemplo, quando a pessoa está naquele estado que ela está muito magra, que ela, por exemplo, está com anorexia, a maconha ajuda, tá? Por quê? Porque vai abrir o apetite da pessoa, ela vai começar a comer, ela vai se sentir melhor, mas são nesses tipos de doenças, tem muitas doenças que ela vai ajudar. Aí o cara que é maconheiro, ele quer ter um, um pretexto para fumar. Ah, eu vou me prevenir do câncer. Não é assim, cara. Não é fumando maconha que você vai se prevenir. Eles usam muito dessa desculpa. Muitas, muitas doenças também só, só funcionam com o princípio ativo, não é fumando é extraindo o princípio ativo e usando ele pra combater a doença então os caras eles, eles gostam de detorpar bastante que é pra poder sempre não ter a consciência então, desculpa. Não, não ter peso na consciência, de, pra poder usar sempre se iludindo é igual a mulher que, que se envolve com um casado ah, o casamento dele tá uma merda foda-se, não é por isso que você vai ficar com ele
0: verdade verdade com o, com o longo prazo, a viagem da maconha de é deixar você letárgico, arrastado, idiota, esquecido, dependente dela para acreditar que o momento vai ser bom. Só fica bom se tiver maconha. Chegou um momento onde simplesmente não tinha mais condição. Comecei a perceber que muito da minha instabilidade emocional poderia ser causado pelo uso diário ou esporádico dela. Normalmente, o dia seguinte, quando não fumava, era um dia depressivo, pesado e difícil. Nossa, é, é, eu já fumei bans algumas vezes, cara. É, a ressaca da, do Banza é terrível, cara. Porra, no outro dia você acorda fudidão, cara.
2: Você lembra, é uma você merda. lembra do Rodolfo, ex-vocalista dos Raimundos? Lembra? Ele fala o seguinte: que a maconha te deixa tranquilão, pelo menos com ele, né? Deixava tranquilão, ele ficava naquela paz. Mas o dia que faltava também, ele
0: ficava estressado. Agressivo, é? é. é pesquisei muito o assunto e descobri que de fato é conhecido os efeitos colaterais da maconha no tratamento da depressão e ansiedade. Ela costuma ter resultados positivos momentâneos para curto prazo, porém, quando se é usuário crônico, certamente seu histórico será de desânimo, falta de foco, falta de energia, letargia, oscil... oscilações de humor, pico de tristeza e perda de objetivos. Atualmente estou livre do vício há mais ou menos seis meses, sinto-me realmente livre, mas preciso me manter atento, porque não é difícil desejar chapar a cabeça. Mas por tentativa e erro, já errei, sem querer, em que, já errei em querer chapar mais uma vez e ver a, a mesma merda de sempre. Tenho muitos amigos que vivem nessa bolha existencial da maconha e sem dúvida, observo sempre o mesmo comportamento. Não existe nada de positivo para torná-lo um hábito fixo em nossa vida. Perdão pelo e-mail longo, abraço, grande abraço, Thomas. Um abraço, Thomas, parabéns aí pela sua história. Diego, faz um comentário agora sobre a história do rapaz.
2: Primeiro, que ele falou que ele ficava criativo, né, fumando. Quem foi que disse que ele ficava criativo? Ele, ele, ele fez algum, algum documentário sobre alguma coisa? Escreveu algum texto criativo sobre alguma coisa? Ele tá dizendo que ele ficava. Mas ele tava tão chapadão que ele não tinha consciência para saber se ele tava criativo ou não. Você já assistiu aquele filme Lucy, ô Hernando? Não, ainda que não. é uma mulher que, que ela tá carregando droga... E aí acontece alguma hum. merda e a, e a droga entra no corpo dela e ela fica super inteligente. Ela vira um pendante. Sim. Meu amigo era viciado em crack. Depois que ele assistiu aquele filme, ele jurava que quando ele fumava crack, o jeff cheirava. É, ele <risos> ficava inteligente. Só que ele... Ele fica merda, com nada, cara merda, assim, aí, aí ele falava, cara, eu transcendo não sei o que, eu tô igual a Lucy do filme a pior coisa que eu fiz na minha vida foi apresentar esse filme pra esse cara, mano, que depois disso ele teve que fazer tratamento de novo, ele já, ele já tinha se recuperado, aí ele assistiu essa merda desse filme, que eu passei pra ele achando que ia, que ia ser uma vantagem o cara estimular o cara a estudar, o cara foi fumar crack, ele se fudeu mas na cabeça dele ele tava super elétrico, um pensamento a mil e ele tirava pó também mas não é, ele não tava criativo igual o cara aí tá achando. Como, como que ele pode dizer que ele tava criativo? Alguém tem que filmar ele chapadão e mostrar pra ele aqui como é que você tava. Você não tava criativo, Eu tava <risos> um merda.
0: Ai, ai. Eu eu, tenho, eu teve uma vez que eu tava com uma, uma, uma namorada, aí eu fumei o banza, e quando eu fumo o banza eu, eu já sou perturbado da cabeça, né? Por isso que eu não posso usar essas merdas aí, porque eu já sou perturbado da cabeça, isso aí eu fico mais doente ainda. Eu fico, oh, cara, a minha, a minha brisa é muito, muito esquisita, Diego. eu acho que eu não, ninguém viaja igual eu, cara, eu tenho uma, eu, eu tenho uma viagem muito esquisita, aí eu eu, eu eu entrei numa, Diego, que eu tava numa vila, e tinha uns elfos, eu tava na vila junto com, com os elfos, com os druida, e a mulher fumou aquela parada e queria trepar, e eu tava louco, 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 Diego, imaginando que eu tava na vila com, com os elfos, tudo, e ela, aí ela pegou e falou assim, ah, vamos trepar, eu falei, não, eu não tô conseguindo, não tenho condição, Aí ela, no desespero, ela pegou a minha mão e colocou a mão no peito dela então, e falou assim: Tenta, pelo menos, tenta! E aí, imaginando o Zé, apertando <risos> A Tenta dela! Ai, ah, <risos> ai, ai, é isso aí. Branca de neve, não. <risos> ai, ai. Fez. É, isso aqui é um rapaz, pode falar. Um surubão com os do Andy nas Sai fora. I um. Esse aqui é o Pedro, que falou pra mim que é pra criar uma conta no Nubank, tá bom? Um abraço pra você, Pedro. Ah, se quiser, manda um convite pra nós aí. É... Filha da putagem com um conhecido meu. Tá acabando já, viu, Diego? Ah, tá, eu acho, tô tranquilo. Aqui. É... Fala, Erdani, bom da boca, tudo certo? Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho com o programa. Abre logo um Patreon pra gente te ajudar. Por favor, vou, vou abrir e vocês me ajuda aí, tô contando com isso. Vou contar uma história que aconteceu com um conhecido meu. Moro na Irlanda, não sou boy, sou apenas mais um brazuca fudido no exterior. Meu, conhecida, meu conhecido veio com a namorada dele pra cá. Como ela tinha cidadania europeia, e ele não, se casaram para que ele pudesse vir e dar entrada no visto. Vieram pra cá com a intenção de estudar inglês e trabalhar. Arrumaram uma kitnet pra morar, iam, iam pra escola de inglês, arrumavam trabalhos de meio período e tudo estava bem. Até que em dado momento, influenciada pelas colegas da escola, a esposa dele começou a querer sair mais, olha a cagada Diego! vai ver na merda Diego! Sair sozinha com as amigas, aproveitaram o tempo perdido namorando e chegou até meter chifre no marido. O relacionamento foi indo pro buraco, até que terminaram de maneira amigável, apesar de tudo e cada um foi pro seu canto. Em certo momento, a namorada dele simplesmente avisou ele que notificaria a imigração que não estavam mais juntos. Ele teria que ir embora ou arrumar alguma empresa que bancasse o visto dele. Fudido e pronto para ser convidado a se retirar do país, ele conseguiu um golpe de sorte. O chefe dele aceitou aplicar o visto de trabalho para ele. Agora estão seguindo com o processo do divórcio no Brasil. Após 10 anos juntos, trair o cara, terminar o relacionamento, sabendo que ele seria deportado, a ex-esposa simplesmente deixou ele se fuder. Uma história que tinha tudo para ter um final triste, teve um final feliz. O cara desviou de uma bala e conseguiu o visto e continuar morando no exterior. Tentei ser sucinto na história. Gostaria de ouvir sua, sua opinião sobre o ocorrido. Forte abraço e longa vida ao Sociedade Primitivo. Muito obrigado. Cara, é impressionante. Parece que depois que termina... Eu já, já fiz essa reflexão algumas vezes. Depois que o homem termina o relacionamento, cara, a mulher parece que não vê mais o cara como ser humano, cara. Tem que Tipo assim, o cara você não é mais ser humano. Não tem, ela não tem mais empatia, não tem mais nada, cara, é impressionante isso, cara, que história macabra. E outra coisa que é interessante, ô Diego, é que é sempre assim, quando a, a, é impressionante, quando o homem, é, ele já não tá, ele, tipo assim, a mulher já não enxerga mais o homem acima dele, enxerga no mesmo, no mesmo patamar, é, parece, que ela, é, parece que ela perde interesse no cara, você já viu isso, Diego?
2: Eu já vi muitas vezes. Principalmente quando você entra em um relacionamento com a garota que ela tá saindo do colegial e entrando pra faculdade. O comportamento dela antes de entrar na faculdade é um. E quando ela entra, é a mesma coisa dela, dessa mulher aí. É outro. Então se você tá com a namoradinha que tá prestes a entrar pra faculdade, você se prepara, mano. Que vai. Que vai vir merda. Vai azedar. Vai azedar. E no caso desse cara aí, velho, eu já tava até pensando nisso. Uma, tem uma amiga minha que a gente tá combinando de fazer um casamento falso pra gente, pra gente morar no Japão. Só que lá é o seguinte, mano. É a mesma coisa, se a gente terminar ou se ela morrer, tem que voltar, você é deportado. E aí eu fico pensativo, saca? E essa falsa sensação de liberdade que a mulher tem é limitada, cara. Quando ela conhecer outro cara, ela vai ter essa sensação de prisão de novo e vai querer fazer tudo de novo. Até que uma hora a idade aperta, né? Eu não sei qual é a idade dessa mulher, mas ela ficou 10 anos namorando, ela já deve ter bem lá seus 25, 30, não? Né?
0: Ah, é possível, daí para mais Pois
2: é, então já tá em fim de carreira Não pode ficar se arriscando muito assim Tá lá fora, é por isso que brasileiro Tem uma fama lá fora, em Portugal, por exemplo Falou que é brasileiro Ah lá,
0: pra eles é puta Puta.
2: Professor dá em cima de aluno Fala que vai passar a se dá Se deu prequito, e é desse jeito Tem fama de puta e não é só em Portugal não é... Cara, ninguém gosta muito de brasileiro A gente que botou na cabeça que a gente é amado Pelo resto do mundo, mas a gente não é
0: amado Pelo resto do mundo tem esse lance, não. Eu entendi. Uh, próximo. O Bom Filho, a casa torna. É. a salda... ah, Desculpa, eu cortei. Você tinha mais alguma coisa pra comentar da história do rapaz ou não? Acabou? Não, não, é isso mesmo. O cara deu
2: sorte, né? Que, que, que pena que nós não temos tanta sorte igual a ele.
0: Ah, Você tá louco para sair do Brasil? Cara, é meu sonho. Meu sonho. Eita, nós. Eu tô feliz aqui. Bom, o Bom Filho, a casa torna. Saudações Hernani, sou o Bento, te escrevo pela segunda vez Bento, é, tem, inclusive tem o, o São Bento, o São Bento tá uma merda esse ano, São Bento de Sorocaba, tá uma merda Vai rebaixar, coitado, time legal pra caramba Depois de muito tempo sem ouvir ou part participar do Sociedade Primitiva, voltei a acompanhar os episódios que perdi Devo ter parado no número 91 Tem muito conteúdo de valor aqui, até alguns sub subestimam o programa Aliás, os podcasts masculinistas que redipilam, rapaziada, o seu é mais caprichado e elaborado. Desde o início é um dos pontos que mais me chamou a atenção no canal. Tanto que passei muito tempo imaginando que se você não tinha sido apresentador de rádio. Ou oh, quem derem, Tal era a qualidade do conteúdo postado. Parabéns pelo excelente trabalho, companheiro. Se continue firme com esse projeto. Como muitos já disseram, é um, é um serviço de utilidade pública. Daqui em diante, vou tentar ser mais assíduo e ou, 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 ouvir o podcast sempre que possível. Tenha uma ótima semana, Hernani e todos os ouvintes. Então, um abraço para você, Bento, e, e, e é isso aí, tamo junto, segue aí com nós. É... Próximo, o Estado não é o povo. É... Nossa, isso aqui vai dar uma brigaria com o Diego, eu já estou prevendo. Opa. Olá, Hernani, gostaria humildemente de corrigir uma confusão que foi feita... Em uma bela reflexão, em sua bela reflexão no último programa, sobre as tradições, laços familiares e culturais, regionalismo, e etc. Olha, Diego, eu tô avisando você, assim, eu vou bater a boca com você. Eu não tenho medo de você, Diego. Você vai vir com seus argumentos, eu vou. Eu vou passivo, vou Diego. Não, tô avisando você assim
2: já. Talvez eu concorde, não sei, o que, que é? Vamos ver.
0: Vamos ver. Quando um libertário afirma que os países são somente fronteiras limitadas de forma arbitrária, na maioria dos casos ele não está menosprezando as diferenças culturais e peculiaridades de cada povo. E nem condenando a eventual identificação que o mesmo tem com o seu país. Está apenas constatando que os conceitos. que o conceito de Estado-nação é forjado por aspectos arbitrários, nos quais os indivíduos da população têm pouca ou nenhuma intervenção. Como guerras travadas em nome de um interesse econômico da aristocracia, distâncias geográficas, aspectos climáticos, etc. Aí tô concordando com você. Então ele falou, Quando o libertário afirma que os países são somente fronteiras na maioria dos casos ele, está, ele não está menosprezando as diferenças culturais e nem condenando a eventual identificação. Está apenas constatando que um conceito de Estado-nação é forjado por aspectos arbitrários. Tudo bem, até aí eu concordo com você. Realmente, os poderosos eles tomam medidas em nome do país, concordo. Até aí, tudo bem. Mas não, mas você está falando os libertários, mas muito ANCAP fala isso aí que eu falei, viu? Que, é, é, que divisa é só... É ilusão que não existe país. Muitos falam isso aí, mas tudo bem. É claro que pessoas imaturas. Por enquanto, você quer fazer algum comentário, Diego? Até agora tá tudo de acordo. Não,
2: até agora eu tô concordando.
0: É claro que pessoas imaturas. Aí, ó. É o que eu falei lá em cima, ó. É claro que pessoas imaturas tendem a levar esse ponto ao pé da letra e desconsiderar com desdém os aspectos que unem um povo e fazem ter um sentimento de patriotismo com a sua nação como a língua, a comida, a música, os esportes, história, etc. Muitos libertários não têm, de fato, um sentimento nacionalista. E isso, pra mim, é totalmente justificável devido à degeneração. Caralho! Que meio bem feito, cara! Devido à degeneração que estamos passando no âmbito cultural. Música, cinema, relações familiares, polarização da política. Verdade! Porra! Caralho, que meio bem escrito, cara! Quem mandou esse meio? Ô, Renan, parabéns, cara! Que meio puta, cara! Que foda, cara. É verdade. Quando o cara não tem identificação, ele começa a achar que é tudo igual. É isso mesmo. Porra. Até agora. Você quer fazer algum comentário, Diego? Não, não. Tô concordando até agora. Fato que se constata em nossa nostalgia por elementos já bem antigos, como os quais nos apegamos. E nos fazem criticar a falta de moralidade, criatividade, ética, etc. nos tempos atuais. Tudo desde o humor até a produção cultural está totalmente politizado. E isso causa um desâmino compreensivo que nos faz desapegar desse sentimento de amor à pátria, por assim dizer. É mais ou menos o que você tem, Diego. Você tem tanto desgosto que você tomou raiva do Brasil.
2: Ah, não chega a ser raiva. Talvez nojo, sei lá. <risos> Mas Nossa, a... nojo? Sério? É o seguinte, cara. Tem muita gente que se orgulha de ser isso e aquilo. Por exemplo, ah, eu tenho orgulho de ser americano. Você não fez nada pra ser americano. Você nasceu aí, sacou? Nasceu. Você não foi vencedor e se tornou americano. Você nasceu aí. É disso que eu que eu, que eu tenho que falar. A única crítica que eu tenho falado sobre esse nacionalismo sabe, exacerbado, esse amor. Tem muito cara que tem amor pelo Brasil, mas ele não conhece a cultura de outro, pra, de outro país, ele não sabe nada sobre outro país. Então, eu acho que quanto mais ignorante a pessoa é, eu não estou querendo chamar ninguém de ignorante, às vezes a pessoa não tem condição mesmo de, de buscar informação, mas ela se apega a, a esse nacionalismo exacerbado. Eu estou falando do é, cara que é fanático, por exemplo... Eu não sei nem explicar, cara, de tão, de tão chato que é falar nesse assunto, assim, ter que falar rápido, né, porque é um assunto... O, o cara fez um, um, um e-mail muito legal, ele, ele, ele não pensou uma coisa e tentou deturpar. ele, ele foi sistemático, e é isso, eu concordo, eu só, não, eu só não concordo com esse nacionalismo exagerado, sabe, da pessoa que ama, e não, tem cara que, que ama tanto o Rio de Janeiro, por exemplo, por exemplo que não acha a cidade violenta. Mas é amor às
0: suas raízes,
2: pô. Pois é, o chiconismo mesmo era um desses. Falava Eu amo tanto essa cidade, e ele nem era de lá, que eu não acho violenta, sacou?
0: <risos> não, é chega
2: loucura. A, chega a ficar cego. Então é, eu sou contra isso. Qualquer tipo de fanatismo, na verdade. né? Qualquer fanatismo possível.
0: <risos> é preciso ressaltar, entretanto, que libertarianismo é um sistema de ideias fortemente embasadas e que ressalta e promove intensamente o regionalismo. Sendo que muitos adeptos têm sim um forte, uma forte conexão e gratidão com a relação da história de seus antepassados e outros aspectos que mencionei anteriormente. De qualquer maneira, é um erro comum e compreensível devido a tantos anos de doutrinação estatal confundir governo com o próprio povo, mas a cada novo imposto que impede o progresso, a cada nova lei arbitrária, escândalo de, de corrupção, serviço precário, fica cada vez mais clara a distinção entre os dois conceitos. Caralho, bicho! É isso, Diego! É verdade, o cara começa a não sentir mais parte do Brasil, porque ele é tudo sujo, tudo errado. Aí, Diego, é sei aí, Diego. Eu
2: concordo, eu concordo. Você vai, você vai se sentindo uma célula que tem que fugir desse corpo,
0: é isso. Caraca, maluco. Sobre o argumento de que produtores de conteúdo sobre anarco-capitalismo... Não, anarcoliberalismo não tenham razão simplesmente por terem condição financeira elevada, é uma falácia... Que não rebate qualquer argumento. Ele tinha que ser babaquinha, né, ô Renan? Você tinha que ser babaquinha. Não foi isso que eu falei. Que eu falei o seguinte, Diego. Quando o cara... Olha só que, esse ouvinte também. Olha uma coisa pra você. O Diego, eu falei que quando o cara é muito rico, ele, ele não tem condição de, de dar palpite sobre algumas coisas. Por exemplo, sobre o povo. Tem, tem gente que é muito rica e odeia o Brasil, por exemplo. Como é que você vai falar de Brasil se você, se você é muito rico? Você não conhece o Brasil. Você não conhece... Você não sabe de dificuldade eu, 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 eu tendo a respeitar mais as pessoas Quando ela, ela já passou dificuldade na vida Ela sabe como é que as coisas são Porque esse povo que é rico Não, não entende das coisas, foi isso que eu quis dizer foi. Você, você também é assim, Diego? Foi só elogiar que ele não pensou e deturpou Que... <risos> e <saiu.
2: risos> ah, Marretou nós Mas é o lance, é o seguinte Eu, eu tava lendo algo sobre isso Hoje, que era o, o, um cara criticando O cara que faz medicina né, que ele é bancado pelos pais para fazer medicina, ele vai de carrinho para a faculdade porque o pai banca, ganha carro de, de presente de aniversário, ganha carro quando passa na faculdade, foi bancado a vida toda pelo, pelo pai, ganhou apartamento quando terminou a faculdade, e esse cara quer criticar um cara que tem 25 anos e ainda mora com a família, sacou? Ele teve tudo, ele ganhou apartamento, ele, ele ganhou praticamente a faculdade, ele ganhou o carro, e ele quer criticar um cara que rala e ganha 600 reais por mês, 700, 800 ainda tem que morar com a família, porque ele não tem capacidade de pagar aluguel, cara. O aluguel aqui em Brasília... Não tem como fazer. É 1.500, 2.000 contos. Se você ganha mil reais, você vai, pagar, você vai morar sozinho como, meu amigo? Não tem. É mais ou menos isso.
0: Entendi. Uh, simplesmente, então, por condição financeira, falasse que não rebate qualquer argumento colocado por eles. E é derivada pela histórica aversão do brasileiro ao lucro, elemento que atrasa o nosso progresso e deve ser repensado. Não, não tem um ódio de lucro não, cara. Para com essa bobeira. Infelizmente, muitas pessoas com idade mental baixa acabam aderindo a qualquer doutrina sem passar por um processo de estudo e reflexão profundas. Aí, ó, o que você falou do tal lá atrás, o Diego tá vendo? A Além de uma análise própria, segundo suas próprias observações da realidade, o que acaba dando uma impressão de que todos os libertários são assim. Mas, pelo contrário, julgo necessário uma maturidade e processo de compreensão muito elevado para fugir das ideologias coletivistas e magnéticas de esquerda e direita que dominam o debate público. Muitos ouvintes já colocaram nesses pontos debatidos no programa, mas achei produtivo adicionar aqui um adendo, para que, já que muitos comentam em uma linha de raciocínio simplória e sem embasamento. Lógico, homens devem buscar sempre o que é possível, a verdade por vias racionais e não emocionais. Obrigado pela atenção e parabéns pelo programa. Um abraço. Pô, muito obrigado pelo seu e-mail, apesar de você ter dado uma bordoada em nós aí. Muito obrigado. Diego, o que você tem para comentar sobre o e-mail do rapaz?
2: É, ele me lembrou muito, algo que ele falou aí, me lembrou os discursos do Lula, porque o Lula batia muito nesse lance, nessa tecla de, ai, ah, vamos combater a burguesia. Vamos combater a burguesia.
0: É o coletivismo, né, Diego?
2: É, e, e o que é a burguesia? Porque o cara que tá na favela, ele olha pro cara que tem uma condição um pouquinho melhor Aquele cara é burguês, ele é playboy. O cara que tá na condiçãozinha um pouquinho melhor, ele olha pro cara classe média e pensa, aquele cara ali é o playboy. E o cara que tá na classe média, ele olha pro cara que tá na classe média alta e fala, aquele é o playboy. E o cara que tá na classe média alta olha pro rico e fala que ele é o playboy. Sempre vai a culpa vai ficar jogando pro outro. Então é um discurso muito fácil de ser aceito, porque ninguém se sente playboy. Sempre é o outro que é playboy. Só que a esquerda gosta muito desse discurso porque ele é, ele é adaptável pra todo mundo.
0: Pra... E divide as pessoas. Num país pobre,
2: acusar o playboy é lindo.
0: É, verdade mesmo é, E-mail para ler do podcast Tá acabando já viu Diego, Tô finalzinho já Fala Hernani Cordeira Sou seu ouvinte há bastante tempo Você me ajudou muito Acredito, Acredite ou não, me deu força e inspiração Para passar num concurso Que tomei posse no dia de hoje Estava já há 3 anos desempregado Sem perspectiva de futuro Agora consegui finalmente um bom emprego E já estou ganhando relativamente bem Com salário inicial de 4.537 reais por mês Que isso cara Caralho, bicho. Você tá boazão, cara. Parabéns. Não estou escrevendo esse e-mail para me gabar. Longe disso, mas acredito que a parte da minha conquista devo a você, Hernani. Você sempre disse que está passando dificuldades financeiras. Está com a faculdade atrasada. Não tem dinheiro para poder bancar uma academia e uma dieta mais balanceada. Gostaria de fazer uma proposta. Eu, como muitos ouvintes, queremos te ajudar. Me disponha a doar R$ reais por mês ao senhor pela gratidão. Caraca, que tem um programa. Por favor, Hernani, peço que Pensa em abrir um meio de doação. Vou abrir. Criando um PicPay ou conta no PagSeguro. Vou abrir. Queremos te ajudar a viver uma vida boa. Acredito que você conseguiria viver com, de, de doação no mínimo R$ reais por mês. Pois seus ouvintes são muito gratos por seu trabalho. Obrigado por ler esse meio gigante. Abraço. Caraca, bicho. Cara, 4.537. Cara, não sei nem o que eu faria com tanto dinheiro, Diego. Cara, parabéns aí pela conquista sua. Muito obrigado por você querer ajudar. Vai, vou abrir doação em breve. Caraca, Diego, o cara acertou, ganhou na, na Mega Sena, cara.
2: Ah, ele tá falando que você ajudou, né? Que você contribuiu, então nada mais justo, né? Do que ele, ele retribuir. Se você foi importante nessa caminhada dele aí, eu acho justo, bastante justo. E é foda. Mal, você
0: ajudou muita gente também, né, Diego?
2: É, mas assim, eu acho que. Não sei, né? É, vamos falar de você. Estamos falando do cara aí, parabéns pro cara, conseguiu 4 mil, é uma vitória aqui no Brasil, 4 mil é, é muita coisa. Muito dinheiro. E, e, pô, espero que ele contribua realmente com o canal e que todo mundo. Porque a, a galera pensa o seguinte: ah, o canal do Errani tem 7 mil pessoas, todo mundo contribui enquanto. Assim, não é todo mundo que vai contribuir. Eu, por exemplo, não caio nessa ilusão de que todo mundo vai ajudar. Senão, pô, dava uma grana enorme. Mas, assim, se uma pequena parcela se comprometer a ajudar, cara, já ajuda muito, cara. É, é, é algo que, que contribui pra pessoa continuar criando conteúdo e é um conteúdo que ajuda, mano o conteúdo do Hernani ajuda bastante, cara. Te coloca pra pensar, te coloca pra refletir. É isso que, que a pessoa tá precisando hoje em dia. Não é de doutrinação, é de parar pra refletir. E, cara, se você parou pra refletir e conseguiu estudar e, e venceu, e você acha que o, que o Hernani tem mérito nisso, eu acho que ele merece também, né? Tá, tá, a galera precisa realmente dar uma força aí. Tá ajudando, Opa. Muita, gente. Tá ajudando muita gente.
0: Bacana. Pode Diego, tem mais um, dois, três, quatro, cinco. Tá acabando já. É, sobre o racun ah não isso aqui é outra coisa não. isso aqui não tá bom o racun aí tombar o canal dele sério é, é sério quê? sonhar é de graça estão ah, é, pedindo para não, não falar muito eu digo eu não vou poder vou ter que é, depois depois fora e do arte. do canal hoje é, sonhar é de graça Hernan nesses dias eu estava imaginando o que eu faria se eu ganhasse na loteria Bem, eu me mudaria para o interior de algum pequeno país na Europa, talvez a Suíça, basicamente deixaria parte do dinheiro rendendo, compraria uma casa legal, um carro bacana e viajaria às vezes, mas nada de ostentação, viveria uma vida tranquila. E você, o que faria? É, o que eu faria é ganhar a loteria? É, eu acho que eu ia um monte de casa de aluguel para não ter que trabalhar mais na vida, eu acho que eu faria isso, cara, não sei, pergunta aleatória, o que você faria, Diego?
2: Cara, eu não, eu não tenho muito esse lance de ir pro, pro campo, não, saca? Apesar de eu gostar de paz, eu acho que, que as pessoas deveriam aprender a viver na, na sociedade e respeitar o espaço dos outros. Eu acho que dá pra fazer isso, tanto que nos países desenvolvidos existe essa paz no meio da, da, da cidade, da grande cidade. Tem barulho de carro, etc., mas assim, não tem vizinho sendo idiota. Eu, eu não queria viver no campo, eu ia querer viver na cidade, mas eu ia blindar minha casa mesmo, ia ter vidro, antirruído, ia ser tudo antirruído, ia ficar ali dentro, tranquilão, não ia comprar muita coisa, ia deixar o dinheiro rendendo, eu ia buscar tudo que eu tivesse pra ter paz, cara, porque eu acho que a única coisa que eu tô precisando é paz, eu queria ter paz, eu, eu não tenho paz.
0: Inclusive, Diego, você se envolveu num processo judicial aí agora... É, eu sei que tá, eu sei que não tem muito tempo, mas eu só podia contar rapidinho para ouvintes um resumir. Como é que foi o rolo do processo, seu, com, com o barulho dos cachorros? Porque às vezes tem ouvinte que tá passando por isso. Como é que foi a história, Diego? Você poderia contar ou não? Se não puder também, se tiver em segredo de justiça, não pode, não precisa não, falar, já, não, Diego. Já
2: até acabou, já até mudei de casa. É, foi o seguinte: a vizinha arrumou dois ou três cachorros, ela levou para pra... a rua era um silêncio, cara. Se tinha barulho eu nem percebia. E o cachorro, cachor, os cachorros dela, lá tinham manhã, tarde, noite, madrugada. E aquilo foi me afetando, cara. Foi me afetando porque era um barulho eram eram latidos incessantes, agudos. E eu comecei a, a, a me irritar. Eu comecei a, a sair de mim porque não parava, não tinha sossego. Eu tenho várias gravações. E aí a besteira foi eu foi eu tentar com, conversar com ela, né? Porque se eu tivesse tomado uma atitude drástica, ela não ia desconfiar, que era eu. Porque os outros vizinhos também estavam incomodados, mas ninguém queria treta com ela. Teve um que tretou com ela lá. Ele morreu depois de velhice, mas assim... Ele foi o único que tomou a, a, as dores Do barulho, da bagunça do cachorro dela E aí eu fui falar e não, Nada adiantava, era barulho Cara, seis horas da manhã o cachorro me acordava Aquela gritaria de cachorro E ta... Mas alto mesmo, Diego Alto mesmo Cara, não dava, fechava todas as janelas O, cachorro, o, o barulho do cachorro ia pra cozinha Não tinha para onde eu fugir Então aquilo tava me deixando num, num estado de tortura Eu tava me sentindo torturado E aí É... Tentei falar com ela, fui na delegacia, fiz denúncia. Aí tava, tava tão grave, cara, o barulho, que eu comecei a tomar remédio controlado. Fui no hospital psiquiátrico, falei pra, pra, pra mulher lá que tava acontecendo psicóloga. Gravei o, os latidos do cachorro e mostrei pra ela, pra ela ver que eu não tava de drama. Ela falou: Cara, isso aqui é uma tortura, você tá sendo torturado. É isso aqui todo, todo dia, e toda hora. Eu falei assim: eles não param meia hora, isso aí é o dia inteiro. E aí ela falou: ah, Vou ter que te passar um remédio aqui, mas você procura é, a justiça, porque você não vai aguentar. Essa tortura tá, tá muito grande. E aí eu procurei, a, eu fui na delegacia levei o celular com os áudios levei os remédios que, que me passaram lá no, no, no lá onde a, a doutora escreveu lá, falava que eu já tinha tentado suicídio antes lá relatava que eu tava com, com pensamentos de suicídio e de assassinato que eu tava querendo assassinar as pessoas que já tava nesse nível de eu querer matar e aí o cara viu que isso, Diego? aí ele pegou e tirou, ele imprimiu o papel e ele que tomou a, a liderança toda, cara. Porque geralmente era eu que tinha que procurar o fórum. Ele fez tudo, cara. Porque ele viu... Ele viu... É, ele foi
1: com
0: dó.
2: Ele viu a gravação. E quando ele ligou lá pra, pra perguntar pra ela o que que tava acontecendo, ele escutou a cachorrada latina. Aí ele acessou a internet, viu minha rua. E ele falou assim, cara, essa tua rua deve ser um inferno, mano. Deve ser um inferno. Aí ele que tomou todas as atitudes. Eu só recebi um telefonema falando, ó, oh, você tá... Recebendo um convite para intimação, você é vítima e tal. E é o seguinte, cara, se você estiver passando por isso, não adianta você ir reclamar com, com o vizinho. O que, que você vai fazer? Você vai pegar o celular, vai gravar, você vai na, na, no portão da casa do, do, do cachorro que tá fazendo barulho e vai gravar para provar que tá vindo daquela casa. Porque quando eu levei a primeira vez, ela disse que eu tava mentindo, que o cachorro não era dela. Então eu tive que fazer outra gravação. Aí você grava, prova que o barulho tá vindo de tal local que você quer denunciar grava várias vezes o horário diferente, grava de dentro da sua casa com tudo fechado para provar que o barulho é invasivo, e aí você procura a justiça, porque ela, a pessoa sempre vai alegar que não é só o cachorro dela, que só lá tinha um horário e você já vai ter todas as provas. Aí o que, que aconteceu? É, ela ficou de pagar 5 mil reais, que não era nada, porque a minha saúde já estava cara. Eu, tava, eu já tava um trapo já, mano. Eu, eu dormia com o um abafador de ouvido enfiado, meu ouvido tava saindo secreção, tava saindo pus, estava saindo sangue... De tanto ficar com o abafador dentro do ouvido para não ouvir cachorro... É, tava tava dando o líquido, né, aquela, aquele suor que, que o abafador tampa e fica lá dentro... Eu desenvolvi tintos, desenvolvi aquele zumbido no ouvido que não para nunca mais... E é isso. cinco mil reais não paga, não paga nada, cara... Pelo que eu estava sofrendo, que eu, cheguei, eu já cheguei a quebrar meu quarto inteiro de fúria, peguei a cadeira e saí metendo na parede, em televisão e tudo e aí ela ficou de pagar 5 mil reais, aí o cara falou assim você quer destinar esses 5 reais o hospital do câncer? eu falei assim, quero, porque já que para mim não vai servir nada 5 mil reais o estrago que ela fez na minha vida, nada aí ficou combinado o seguinte, que se eu conseguisse gravar mais uma vez os cachorros dela latindo e afetando minha saúde, que ela ia ser punida só que aí acabou que a minha irmã já tava de saco cheio também e a gente decidiu mudar de casa Aí ficou meio que assim, né? Eu tinha que entregar mais uma gravação Só que eu mudei Aí eu não fiquei lá Ela ia pagar 5 mil reais pro hospital do câncer Só que cara, já afetou minha saúde pra caramba Hoje em dia eu me mudei pra essa rua aqui Dentro do meu quarto eu não sinto Eu não escuto tanto barulho Mas se eu for na cozinha, eu já escuto Cachorrada latindo aqui do outro vizinho é, Se Você eu ficou for na sala... É, cara, porque assim Quando eu escutava um latido de tanto que eu escutei eu sentia um frio na barriga, porque meu, meu corpo tava querendo se defender, sabe? Eu sentia aquele frio na barriga, é, síndrome do pânico, porque eu ia dormir sabendo que eu ia acordar sendo torturado, então eu já tinha batimento cardíaco acelerado na hora de dormir, porque a qualquer momento eu ia acordar com atido Então afetou bastante minha saúde, cara, afetou bastante. Meu, meu batimento cardíaco ia 130, dormindo, cara, eu acordava com o coração quase saindo pela boca. Então eu pensei assim, cara, é, vai acontecer alguma merda, eu, ou eu vou matar... A pessoa, ou eu vou matar o cachorro, eu vou fazer alguma merda. Eu pensei, sabe? E aí a gente mudou de casa. Mudou de casa, aqui eu tô mais tranquilo, mesmo assim eu tô tomando remédio pra ansiedade. É, inclusive, é, esse remédio pra ansiedade tira totalmente a libido, você não sente vontade nem de chegar perto de uma mulher. Eu não sinto.
0: Fluoxetina?
2: É, Estalopran. A fluoxetina também tem o mesmo efeito. Em algumas pessoas, não é em todo mundo, sabe? Mas, cara assim, eu vejo as pessoas reclamando, né, que eu tô no grupo do Estalo Pram, ah, eu perdi minha, minha libido, eu falo, eu também perdi a minha e tô achando lindo, eu não sinto vontade de chegar nem perto de uma mulher, assim, eu tô muito tranquilo, minhas coisas estão rendendo, tô escrevendo meu livro, tô comprando, tô comprando música, sabe, é, tô fazendo os podcasts mais é, na sequência, então, cara, não, não tô mais ligando, é óbvio que tem que eu não tô zerado, né, não, a libido foi a zero, às vezes vem vontade, mas assim, não é igual antes que eu ficava, porra, é, vou chavecar fulano, vou atrás de ciclano, sabe? <risos> me deu tipo uma paz, cara, assim, pra, pra, pra raciocinar. Que eu fico me sentindo assim. Cara, é assim que o cientista se sentia. <risos> Ele ia fazer coisa pro mundo. Eu tô me sentindo assim, um cara que, que pode servir ao mundo e não a uma buceta. Entendi. Mas eu recomendo que quem tá passando por esse problema de cachorro sempre age em sigilo, grave tudo. É, prove que o barulho vem de tal lugar e aí você vai conseguir, porque se não for assim só gravando só o ruído, não adianta. Tem que gravar de dentro da casa, com a porta fechada, provando que o barulho tá te incomodando. E aí você faz isso que vai dar tudo certo. Pelo menos a multa seu, seu vizinho vai levar.
0: Bom, próximo e-mail. Crítica feminina aos ouvintes da Sociedade Primitiva. Olá Hernani, não fala meu nome, pois muita gente vai vir me xingar você se fizer isso. <cười> Seria bom se você desse atenção... Pois uma coisa que nota em alguns dos seus ouvintes é que eles têm muita raiva de mulheres. Isso é verdade. Não, isso está errado. Não agem dessa forma. Só que o problema é que é, isso aí é a fase da revolta. É, quando o cara acorda, quando o cara sai do que é chamado de, de Matrix, quando o cara toma o que é chamado de Red Pill, é, ele entra numa fase de revolta. Isso está errado mesmo. É, a, a pessoa que mandou esse e-mail está certa. Não me entendo errado. Compreendo o porquê dessa raiva que eles sentem. As mulheres atuais estão agindo de forma tóxica por causa do feminismo. Porém, isso é algo preocupante. Pois isso passa uma impressão errada do seu programa. Concordo plenamente. Uma vez eu apresentei seu programa para minha prima, pois ela tinha curiosidade do porquê eu gosto de machismo e me denomina uma mulher machista. Daí ela ouviu um programa seu e disse que concordou com muitas das ideias. E que até concordou que homens são muito prejudicados na sociedade. Sempre se ferram em tudo. Ela disse que. A, a, ela disse até que o machismo era bom. E que teve uma, uma impressão deturpada da palavra. Eu fiquei muito feliz. Pois pensei, caramba, eu ajudei a tirar mais uma mulher das ideias feministas. Porém, só me iludi, pois ela, depois de uma semana, veio dizendo que seu programa é misógino, que apoia ódio a mulheres, etc. Eu, na hora, disse que ela era louca, pois você, Hernani, não apoia, não odeia mulheres e seu programa não prega misoginia. Não, verdade mesmo. Mas daí, ela mandou um monte de prints de caras ou ouvinte seus, dizendo que mulheres são lixos, que mulheres só servem pra sexo, que toda mulher é puta. Tá errado isso, isso não pode. Eu, particularmente, não importo muito com isso, pois eu só vejo, busco a validação do meu namorado. Se eles querem buscar mulher, achar mulheres lixo, o problema é deles. Mas tem um porém. Esses ouvintes devem ter menos de 18 anos. Ferram com a imagem do seu programa, é verdade. Afasta as pessoas dele. Eu me sinto muito ofendido quando leio. Eu, eu me sinto muito ofendido quando leio coisas desse tipo, pois eu não sou lixo. Não sou puta, não sirvo só pra sexo. Talvez esteja falando besteiras ou sendo mimimi. Mas por favor, me corrija se eu estiver errado. Não, você tá certa não sei porque homens e mulheres têm que ficar brigando, é um querendo mostrar pro outro é mostrar a todo momento que não precisa do outro, isso me deixa triste, obrigado pelos podcasts, Hernani, gosto muito de você mesmo não conhecendo pessoalmente, muito obrigado é, a sua crítica tá totalmente certa, é, o problema é que é a fase da revolta, quando o cara acorda quando dá aquele primeiro, sabe? O, aquele primeiro baque, o cara... Sabe que o cara dá aquela respirada? Não. Ele entra numa fase de revolta e ele sai falando um monte de besteira, escrevendo besteira, Diego. E os ouvintes, infelizmente, muitos ouvintes estão passando por isso tá na, e precisa sair disso. É o que a gente tava falando mais cedo aí, Diego. É, o, é a fase da revolta, o cara começa a querer meter real no mundo. É, aquele movimento aí que eu trouxe aí, a real, muitos lá estão passando por isso. É, o cara quer, quer meter real no mundo, o cara vê uma pessoa casando, quer ir lá falar merda que é lá joga praga, não, é, não pode ser assim mesmo não, a menina tá certa, Diego
2: é, tem um ditado que fala assim eu sou responsável por aquilo que eu digo não por aquilo que você entende se você tá explicando, falando e o cara tá entendendo isso, ah, mulher é merda ai mulher é isso, o cara tá entendendo errado e isso serve não só pro seu podcast, como pro, pro meu canal também pro seu? eu já vi muita gente falando besteira lá, inclusive eu já fiz o teste eu já coloquei muitos desses caras que ficam escrevendo, ah mulher é merda, se, se não tivesse você não dava nem bom dia, não sei o que eu peço pra uma amiga minha gata entrar no grupo E fazer um comentário O primeiro cara que fica falando lá que mulher é merda É o primeiro a adicionar a menina e fica lá escravocetando E já foi expulso por isso Já foi expulso do grupo por isso E inclusive foi lá no, no grupo do, do Saco Cheio Falar que eu sou o falso Como é que é? O, o falso esgoto Não sei o que lá Sei lá mano, eu, eu, uso, esse, eu uso esse nome de, de rede de esgoto Tem mais de 7 anos na net Boa aberto desde 2012 se existe alguma, alguma falsa esgotosfera É de vocês, seus bandes de merda Eu queria ver vocês falarem isso na minha frente que eu comer vocês de porrada e de canelada, seus bosta Agora voltando ao assunto <risos> é, O cara entendi tudo errado, mano Eu já até proibi isso lá no meu grupo Quem falar que mulher é merda vai ser banido Ninguém tá lá pra tá, mas também não tá pra ser radical, não Ninguém aqui é, é fanático E dessas coisas não é Tanto que eu tô aceitando mulher no meu grupo agora Coisa que antes eu não aceitava Não aceitava não por, por serem mulher, tá? saca? Mas sim porque mulher, ela tende mais a denunciar aquilo que ela não gosta. E aí, Concordo. Pro, pro grupo cair daqui pra ali. Então não aceitavam mulheres por isso. Agora não, tô filtrando. Já tem mulher lá que é da zoeira. Eu gosto de mulher zoeira. Mulher tem que ser zoeira, mano. E outra coisa, o cara falou, ah, mulher metida. Cara, eu amo mulher metida. Mulher tem que ser metida. Mulher não tem que ficar sorrindo pra cada um. Tu vai querer uma mulher que sorri pra todo mundo, né? os caras falaram falando, ah, a namorada não sorriu pra mim. Mulher tem que ser metida, mano. Quanto mais metida, mais eu vou adorar ela. Mas eu vou querer <risos> eu, tô, pô, eu não quero uma namorada que sorri pra todo mundo Que é simpático pra todo mundo pros cara falando, caras ficarem falando Ai, ah, ela me deu mole Eu gosto de gente metida Mulher pra mim tem que ser metida Quanto mais metida, mais vai ter meu respeito Agora, Melhor Eu até esqueci o que eu tava falando Enfim, era... era...
0: Esse, esse, esse ódio contra a mulher está tá errado
2: mesmo, Diego É, cara, não faz sentido, mano E, e outra é, Tem muitos caras que tem ódio, etc Aí se envolve com a mulher E vira capacho Aí, ah, eu conheci uma mulher que é diferente, ela é diferente. Mas não é, porque o cara não tem costume com mulher, é só isso, não tem costume. Aí fica nas, entre as duas polaridades, entre o amor e o ódio. Ele nunca tá ali no meio termo, ele tá sempre entre o amor e o ódio. Fica no meio termo, mano, fica no meio termo que
0: você vai conseguir as coisas. Uh, próximo. Não fale, só falta mais dois agora, Diego. Não fale meu nome, deixei de ter uma foda fixa. É, antes um negócio rápido que esqueci A mulher que eu comi falei dela no e-mail anterior Tem 42 anos e é sol Cara, olha como é que os ouvintes do, do programa são autistão O cara começa o e-mail assim, cara Antes um negócio rápido que esqueci o que, o que é isso, cara? Acho que ela teve parto normal A buceta dela largou Por isso o sexo bucetal foi ruim Quando fui comer o cu dela Eu não sei nem do que ele tá falando, cara Tô só lendo A camisinha rasgou, eu tive que parar de meter Tá é, tá bom, vamos vamo, vamo, vamo lá, o que, que você quer falar? Filho? Conheci uma biscate e um app, visitei seu perfil, mas não mandei mensagem, pois ela é feia, ela viu que eu visitei seu perfil e começou a falar comigo, já que fazia quase dois meses que eu não pegava ninguém, eu encarei ela mesmo, acho que sou urubu que você falou, <risos> só que eu como véia e homem. Ela falou que estava afim de sexo. Detalhe que no perfil dela estava escrito que ela não, gostava, que não estava à procura de sexo. Queria só conversar. Não confie no que os outros dizem. Falei se, se ela pagaria o um motel. Ela falou que o homem tem que pagar e não a mulher. Aí combinamos de transar num mato. Que fica perto. Caralho, Diego, esse cara é muito louco! Trans... <risos> combinamos de transar num mato que fica perto do bairro dela. Foi. Muito bom, a chota era apertada e o boquete foi ótimo. Tudo muito bom, só gastei com camisinha e bala. <risos> <risos> no outro dia combinamos de ir, algum dia, como é, no outro dia combinamos de ir, algum dia de se encontrar de novo. Mas como não tem o chip no celular, porque estão fodidos, pobrão... Eu gosto muito desse. Cara, por favor, manda mais e-mail pra cá. Como estou fodido, pobrão. Ele, ela dizia que não, não ter rede social. A gente só se falava por app. Ela sumiu do nada. Depois de duas semanas, ela volta a ficar online. Combinamos de conversar, de transar de novo. Dessa vez, foi em uma construção que comi ela. Ela disse que eu era muito carinhoso e que eu fui o primeiro a fazer ela gozar com penetração. Não sei não, mas fingi que acreditei. Ela começou a dar indireto que queria namorar comigo. Até que um dia foi mais direta e, fa e eu falei que só queria ficar. Pensei que eu ia namorar. É, pensei como eu ia namorar uma mulher criada pela avó, com uma família bagunçada, que é feia e bem biscate. Que no frio. Não, mas aí você não pode iludir a menina, aí tá errado. Mas... Que no frio estava de short curto, reclamando que estava sentindo frio. Uma mulher dessa só dá pra comer, isso é lógico. Foi isso que eu fiz. Ela disse que tinha namorado por duas semanas. Disse que terminou porque o cara é, enganava ela. Agora se encaixa o sumiço dela. Daí ela sumiu de novo mais duas semanas e de repente de novo aparece. Dessa vez ela fez um insta. Conversamos por lá e vem a, a surpresa. Ela colou uma foto com o cara. Era o mozinho dela, coitado. Então já era a minha foda fixa. Não peguei mais ela. Agradeço você, Hernani, pelos ensinamentos que não tive com meu pai. Nunca tive confiança pra falar sobre mulher com ele e ele nunca me ensinou nada sobre mulher, apesar de ser um pai presente que mora comigo. Aqui está o print da conversa que tive com ela. Não aparece o nome e nem a imagem dela. Fique tranquilo. Um abraço. Aí tem uma imagem aqui que você não vai conseguir ver, Diego. É a menina com o namorado e, 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 dando, e, dando, e chamando ele pra sair. Quer dizer, não vale nada, né? É yeah. foda, né, Diego? É bonito? Não, não tem foto aqui, só tem a mensagem Nossa, que tá aqui. Mensagem. Mas,
2: eu, assim, o cara falou que. É, que não pega mulher feia, né? Se, alguma coisa assim, ele deu a entender. Mas ele tava pegando uma M-Sol de 40 e tantos anos, eu não consigo entender o conceito de qual que é o limite dele, né? Que é a, a, a mulher... <risos> ele falou que é urubu! Não, e era flácida, né? Ele falou. Então, assim, parece que o, que o que chega pra ele é lucro, né? Eu não consigo nem, nem falar sobre esse cara. Comeu moé no mato? Não, 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 não. Isso aí eu ia fazer quando eu tinha Vamos <risos> cara. Daí, pelo nível. Que... Porque a, a mulher, ela sempre tem a opção de escolher coisa melhor. Se essa mulher, ela tá aceitando ir pro mato ou ir pra uma construção, ela tem uma cara muito louca, ou ela tá matando cachorra a grito. Eu não, eu não consigo imaginar essa mulher sendo bonita. Sério mesmo. Bonita, ela pode escolher. Ela tem a opção é, de... meu Deus. Sei lá, é cada louco.
0: <risos> Último e-mail. Agradecimento à sociedade. Olá, Hernani, tudo bem? Bom da boca. Queria saber por que você baba todos os ouvintes, menos eu. Vai tomar no cu. Amigo, escreva esse e-mail como agradecimento. Já faz dois anos e meio que conheci a esgotosfera e seu programa. E cara, tenho certeza que se eu não conhecesse, seria um completo idiota. Asnos, todos somos por um, no bom sentido, porém não idiotas, concordo. Minha vida tem tomado rumo, organizando aos Isso aqui que é legal, Diego. Quando a gente vê os ouvintes, você também aparece lá no seu programa. Quando o cara fala isso aqui, ó Diego, olha que legal. Minha vida tem tomado rumo, organizado aos poucos, algo que parecia impossível. Criei expectativa de futuro e estou até criando planos. Coisa que a depressão não deixava. Seu programa me fez voltar a ser quem eu era. Me fez ter saudade de mim, no sentido espiritual. Estou ainda me recuperando, o tempo perdido que dei dando voltas na Matrix. Vivia na ilusão de ser alguém especial. Isso aqui é foda, hein Diego, achar que é especial. Você já teve isso aí, Diego? De mim achar especial? É. Já. Eu achava. Tá errado, né? não pode
2: Não, mas eu acho que é meio doença mental minha mesmo. Eu me achava muito especial. Eu achava que era tipo um escolhido. Depois eu te explico, mano. Eu tinha uma loucura, cara. Mano, eu comia cabelo. Assim, de.. De, de surtar mesmo e começar a arrancar cabelo da cabeça e comer. Só que, só que eu tô falando que eu me achava especial porque, assim, eu achava que eu era algo que. que era diferenciado. Eu me achava tipo uma célula diferenciada, que eu. Que eu tinha um conhecimento acima dos outros. Cara, era muita loucura. Depois, se eu for estender isso aqui. Sabe quando a porta tá mexendo sozinha e você acha que. E você estende a mão e finge que é você que tá fechando a porta? Sei. Eu, eu era mais ou menos isso. Eu achava que eu era tipo um X-Men. Só que era, tipo assim, não de ter superpoder, mas de. De ser um cara escolhido por alguma força superior, sabe? Eu achava que eu era isso.
0: Você era Gardenal
2: mesmo? Aham. Uhum. Eu conversava com, com, com camisa, com meia. Tipo assim, se fosse sair, aí eu, falava, eu conversava com a camisa, ó, oh, não vou sair com você hoje, porque eu já te vesti semana passada, era como se os, se os objetos tivessem sentimentos, sabe? Eu conversava com tudo.
0: Mano. Era muito louco. Bom, uh, sim, de certa forma somos especiais, depois que percebemos que não somos. Porém, muitos viveram, viverão essa ilusão, até perceberem que já é tarde. Enfim, agora é lutar e conquistar. Aproveitar que não tenho filhos nem esposa, se adaptar na nova era profissional, executar a vingança tardia dos betas. Lembro que você prometeu entrevistar o Profeta Nervoso. Siga, sigo na espera. Ih, o Profeta Nervoso tá corrido. É Inclusive, o Diego é, já fez muitas, muitas críticas à Igreja Universal. Viu, Diego? Tombaram um canal que fazia críticas à Universal. Era o Profeta Nervoso. Inclusive, o Profeta Nervoso já pegou é, vídeo do Diego. E postou lá é, é, Vídeo é, descendo o pau na igreja Ele repostava, ele pegava é, Vídeo das pessoas fazendo críticas E postava lá, Diego
2: Legal. Mais uma página que eu participei, muita gente não sabe Aquela página Brasil contra a Igreja Universal Eu ajudei a levantar ela também Eu fiquei na moderação dela por muito tempo e foi engraçado porque quando a gente tava é, faltava 50 membros para ultrapassar a página da, da Igreja Universal, os caras perceberam, e aí eles pagaram o Facebook para a página deles crescer e a gente não ultrapassar eles, mas nesse dia foi muito engraçado, cara, porque não, a gente não é nada, cara, eu não tenho dinheiro para bater de frente com, com eles, e a gente tava batendo é, de frente com, com, praticamente com o sistema, e eu parei porque... Eu descobri que o, o real dono da página... Que eu só ajudei a levantar... Mas o real dono da página era gay... Ele estava militando... Apenas pro lado gay da coisa... Saca? eu não... Ah, eu, tá... É engraçado, cara... É que eu me ferro... Eu, eu era feminista... E eu era feminista consciente... Eu não... Eu, não eu, eu defendi o casamento gay... Porque eu achava que ninguém tinha que se meter no amor entre duas pessoas... Eu não estava defendendo aquilo que eu sentia... Eu não, eu não era um gay querendo defender... Mas a maioria lá era... Então eu, eu era assim... Eu era o único consciente ali no meio Eu não tava levantando a bandeira, eu não tava defendendo a minha bandeira Eu tava indo o certo pelo certo, saca? E aí quando você começa hum. a discordar, mano Você vira um inimigo, o número um deles é, está uma raiva Eu fui convidado para ser padrinho de casamento gay Quando eu apoiava e tudo, e eu ainda apoio o casamento gay Eu só não acho que tem que ser na igreja Porque a igreja, ela foi levantada com essa ideia De que não vale homossexual ali dentro Quer casar? Sim. Pô, mano, mas casa não tem nada a ver isso e aí é, esse pessoal vive numa bolha E eles só convivem com o pessoal daquela bolha Aí quando eles conhecem alguém que pensa diferente Aí já é, já é taxado de bolsominion De machista, de fascista ah, tá. É foda, cara, é foda Por isso que é legal é, é Um canal assim como o nosso que, que tem suas limitações né? A gente não vai aceitar qualquer coisa Mas a gente é aberto, mano Tamo aí
0: Isso mesmo Bom, obrigado, Herdani. Obrigado, sociedade definitiva. Um abraço a todo Confraria, tamo junto. Um abraço pra você, meu irmão. É... Acabamos, Diagão. Foi foi longa aí a jornada nossa. Vencemos todos os e-mails. Quero agradecer mais uma vez, Diagão. Convido o povo lá pra, pra conhecer.
2: Já conhece, já conhece, eu falo direto lá. No meu grupo lá, eu falo direto do, do sociedade lá. O... Não, convido o povo daqui pra
0: conhecer lá, Burro. Ah! <risos> Procura
2: aí, procura aí é Bueiro Aberto No Universo 25 Que é um canal que tá se reerguendo No, no Youtube O outro eu tive que, que, que desistir dele Mas estamos aí Não estamos não não desistindo de vez não Vamos desistir aos pouquinhos
0: Em breve quem quiser pagar um dinheiro pra você falar Sobre os temas específicos lá vai poder estar tá fazendo Essa, 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 essa Troca
2: é o seguinte, porque eu respondi e-mails igual a você. E tem muita gente que me procura no particular para pedir ajuda. E eu ainda vou continuar respondendo essas pessoas. Mas se alguém quiser algo mais elaborado, que é que eu... Porque eu não posso parar e ficar 20 minutos com a pessoa, sabe? É né? muita gente. E não, eu não tô me achando. Eu não sou nenhum cara bem-sucedido, saca? Eu sou um cara que se ferrou. Então eu posso ensinar as pessoas pelo caminho da dor. Porque eu passei pela dor. Eu me ferro. Eu tô sempre certo. me ferrando. Então eu não sou aquele coach bem-sucedido. Eu sou um cara que se fudeu e eu tenho muito aprendizado do, 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 no, no lance da, do fodimento, saca, eu tô ali tomando porrada direto, eu sou o cara que toma porrada então eu sei o caminho da porrada então eu não vou, não vou falar, ah, faça isso, faça aquilo, eu vou falar sobre o, o, o que eu passei e, e algo que eu, vi, que eu vi ou vivenciei e que pode ajudar a pessoa né? muitas pessoas falam, ah, o seu canal me ajudou suas, suas leituras de e-mail me ajudaram bastante eu mudei de postura, é, eu era um merda e... e me levei um level, eu não sou mais um merda tão grande, então assim eu posso ajudar de alguma forma e aí eu vou fazer um conteúdo, eu vou gravar um vídeo e vou oferecer pra pessoa em troca de, de coisa, coisa baixa, 10, 15 reais para cada, cada e-mail respondido mas eu vou continuar respondendo e-mail no canal normalmente, não é nada assim que ah, só vai ver o canal quem pagar, não, o canal vai estar tá lá funcionando normalmente, se você quiser algo particular, você me procura, é isso
0: Bom, é isso aí, o Diegão. Um, é, ficou faltando pra gente falar alguma coisa ou falamos tudo? Eu, eu, eu tô até cansado, cara. Falamos pra burra. Ah, é isso mesmo. <risos> é isso aí, Diego. É isso aí, ouvintes. E falou... Close.